0: Емилия Михайловска – едно грузинският род. Моят род е от голям род Михайловски, който е от Елена. Баща ми се казваше Стоян Михайловски, баща му Никола, а дядо му е бил Михаил Михайловски. От нашия род има много известни хора. Например, Иларион Макариополски, който се е наричал Стоян Михайловски и е бил брат на Никола Михайловски, моят дядо. Иларион Макариополски е известният владика в Цариград. Той е първият, който е произнесъл литургията на български език в Църквата света София. Това е станало благодарение на него. Забранявали само му това, като самоказвали, казвали, че на два пъти са го заточвали в Диар Бекир и че ще го заточат пак, но той казал «Не, аз трябва да бъда първият, който ще произнесе литургията на български език, защото до тогава е била произнасяна само на гръцки език» а Иларион е брат на дядо ми Михаил. Иларион имал действително много хубав глас, бил е едър, корпулентен човек и тежал 115 оки, като една ока е равна на килограм и четвърт. Грузинец по происход, защото нашият род има грузински происход. Те са били доставчици на коне за турската армия, на арабски коне. Двама братя са дошли на времето в България. Единият отседнал в горно-оряховския край – а другият останал в един от ръкавите на Дунав. Там са намерили пасбища за своите стада и се развъждали своите коне. Единият се наричал Андроник, а другият Иван. От Андроник произхожда нашият род – Михайловските. Прадядо ми Михайл е бил голям търговец и държал връзката между Цариград и Търновската митрополия. Тогава са пътували до Цариград с коне, а той е бил корпулентен едър човек. Бил простинал по пътя до Цариград и Иларион макариополски извиква Хекимина да го прегледа и да му каже какво има. Хекимина го прегледал и му дал някакви хапчета. На всеки два часа да взема по едно хапче. Добре, ама Иларион отива по работата си, като му казва, да изпълни поръчението и да взема на два часа по едно хапче. Михаил бил културен човек, бил е кмет на Елена. Това е било около 1800 и някоя година. Обаче Михаил си казва, аз не съм като другите хора. Нали, Едър, грамаден човек като брат си. Когато Иларион пеел, черквата е от гласа му. Та Михаил взема и нагълтва наведнъж всичките хапчета. Нали, не е като другите хора. Михаил имал и собствен бял кон, на който яздал, и имал човек, който да му помага да се качи на коня. В горно Оряховско имало много такива като него. Баща ми, Стоян Михайловски беше висок 2 метра, без 2 семе и отиваше към 105 кг. Корем нямаше, беше много стегнат, а носеше обувки номер 42. Можете да си представите какви хора бяха. Значи, дядо ми Михаил нагълтва всичките хапчета. Връща се Иларион и го пита: Изпълни ли всичко? Аз, тъй и тъй ги нагълтах. Викат Хекимина и му казват, а той отговорил: Карайте го. Да си иде и да си мре в родината, защото той се е отровил. Хапчетата са били отровни. Тръгва си Михаил обратно за България. Стига Търново, и след това в и ляга на легло. Лежал повече от 10 дни, докато съвсем рухне и починал. Цяла Елена ходила да се прощава с него. А и дядо Михаил са били 9 деца. От този род произлиза и родът Бурови и Бъклови. Един от тия девет братя е бил и Никола Михайловски, баща на Стоян Михайловски, писателя. От едната страна на дядо ми, Станка, са произлезли Бурови, а от Елена – Бъклови. А пък друг имаше Димитър, първият хирург, завършил във Франция, който е създал червения кръст в София. Та действително това са били няколко души, едни от първите от интелигенцията на България. Баща ми е имал двама братя, Христо и Иларион, който починал млад и четири сестри, Роза, Мария, Елена и дочка. Едно време хората са имали много деца. Иларион е следвал в Русия, а там имали обичай да се мият на баня с гореща вода и след това отивали и се търкаляли в снега. И той решил и направил това, обаче се разболява, стига до туберкулоза и починал. Другият, Чичо Христо, той е живял в София, както и баща ми. Баща ми бил останал на 10 години сирак, нали баща му бил починал след като се върнал от град, а на 16 години останал и без майка и заминава за София. Там се установява. Майка ми пък е унгарка. Майка й, моята баба, Емилия снабдявала българската армия с сухари, фалира защото българското правителство не е могло да посрещне задълженията си и тя завежда арбитражно дело. Поканват ги да дойдат в България, където ще им дадат поминък само и само да се изплати този дълг. Дават на баба ми вайсовата мелница в подуяне и хотел сладкарница България като компенсация. В това време майка ми, Терезе, следвала във Виена литература. Била е и пианистка. Баща ми в същото това време е работил в Източните железници. Тогава не е имало висше училище в България и той е учил в Петро Павловската семинария в Горно Уряхлеско. Той е пътувал като железничар безплатно в първа класа. Вижда се с майка ми във влака, а тя се е връщала за вакансията от Виена, запознават се и се оженват. Баба ми е била много недоволна от това, но така баща ми и майка ми са се събрали и установили в София. Майка ми е била протестантка и трябвало да стане източно-православна, за да се венчаят. Аз имам трима братя – Михаил, Иларион и Константин и аз, Емилия – кръстена на баба си. Иларион беше адвокат, правист и най-малкият Константин – техник. Те са през пет години и последна съм аз. Имахме доста роднини в братството. Едни от тях бяха Йордан и Йордан Касавови. Йордан беше подстриган, така както учителят имаше три дъщери и един син. Всички бяха в братството. Даже синът му Константин е ходил по селата да продава беседи. Другата беше Елена Бояджиева. Доктор Кьорчева и тя беше далечна роднина. Две хиромантия. Добре, но в града се говореше много лошо за учителя, проверени и непроверени неща. Всичко. Каквото можеха да кажат лошите езици и нашите не ме пущаха да и на да изгрева. Но аз се наредих веднъж с дъщерята на една наша комшийка и дойдохме на изгрева. Комшийката беше майката на артистката Ваня Димитрова, Саше Димитрова. Аз съм учила в немско училище, френски колеж и американски колеж. След това в музикалната академия. Пианистка бях и след това заминах за Италия и почнах пеене. Още тук в София изкарах музикалното училище като пианистка, научех частно при професор. Вулпе Иван. Пене и продължих в Италия като певица. Как ги приемат там? Държи се изпит. Постъпих и завърших консерваторията Джузепе Верди в Милано. В радио Турино бях ангажирана и всеки месец давах по един-два концерта славянска музика, българска и руска. Също и в Швейцария в Радио Монте Ченери в Лугано имах по един-два концерта месечно. След това дойдох да търся работа в София. Но тук нямах връзки, за да изнасям концерти. По едно време бях в подвижната опера един-два сезона и пеех на концерти във военния клуб. Но това беше много малко. В Италия бях спечелила един конкурс и бях приета в Торинс. Кога съм завършила в Италия ли, аз заминах 1930 година. 8 години бях там. Много се говореше за концертите на изгрева, където те биваха много често давани от симпатизанти на Бялото братство. Учителят Петър Дънов беше голям любител на музиката и самият той беше добър музикант. Запознах се с братството след 1939 г., когато вече германците бяха дошли в България. Аз ходех всяка неделя в Симеоново за мляко с Дамаджана и срещах Влад Пашов и Димитрий Стоянов от братството. Тогава с Беса Несторова пеехме в хора на радиото и аз я помолих да ме запознае с тях, за да имам компания, защото в 9 часа вечер се връщах с Дамаджана мляко на гърба от Симеоново, което беше много страшно, сама по целия път, а нямаше никакви превозни средства. Но още преди това аз ходих при учителя, званя Димитрова, както казах по-горе. Аз чувах разни работи да се говорят и исках да се запозная с учителя, но аз отидох при него не като при учител, а като пригледач, но той нищо не ми каза, само ми даде да разбера, че положението е сериозно. Отидох, чакахме. Той първо при Евани на нея и каза всичко от я в живота. Какво ще бъде, че ще стане артистка? Тя беше ученичка тогава, тя е по-млада от мен, че ще стане артистка, че ще стигне до най-високи места. А тя беше приятелка на Вълко Червенков и се омъжи след това за Лъчезар Аврамов, министър или дипломат беше. Като дойде моя ред, учителят ме разпита къде съм учила и ми каза: Ама дайте тук концерт. Ние обичаме музиката въобще. И аз казвам: Добре, ама тъй с уста, защото реномето на дановистите и изгреват бе лошо в града. А пак аз бях спечелила конкурс в Италия и пеех в Торино и радиото, в Швейцария и радиото, въобще смятах, че съм нещо вече. А пак то какво излезе. И така, той ме помоли да му покаже ръцете си и ми каза, сестра тъй, сестра иначе. А пак аз си казах, дали и мен няма да ме омагиоса, да ме хипнотизира. Така долу в града говореха за него. Той ме прие много любезно и ме покани да дам концерт. Аз му казах, че имам роднини, които са тук в братството. Той беше много разположен и когато аз казах, че искам да си тръгна. Той стана и ми даде книгите свещени думи на учителя и учителят говори и ми каза. Прочетете ги и пак заповядайте. Тогава ще имаме тема за разговор. Двете книжки той ми ги подари, а аз му казах. Ама няма ли нещо да ми кажете? Няма какво да ви кажа. Това беше отговора. Не можах да вляза в операта, не можах да си пробия път, бях сгодена. Пак нещо не върви, все има какво да ме разочарова. Та той нищо не ми каза, но каза. Един ден ще разберете. И действително. Един ден както нещо четях, и тъй нещо ми просветна, и се сетих за думите му. Един ден ще разберете, защо не ми е предсказал нищо. На Ваня всичко предсказа, защото всичко беше много хубаво. А пък за мен нямаше какво да ми каже. Живота ми мина така. Нямах абсолютно никакви връзки. Бях сгодена, но не се омъжих. След това се омъжих, но не тъй както трябваше. Минах през два брака, не един, но бяха невзрачни. Пропилях си времето. Три в братството. Все пак аз започнах да си ходя горе на изгрева. Веса Несторова не ме запозна с Влад Пашов и Димитрий Стоянов, Но аз като ги срещнах, веднъж им казах, че съм помолила Веса да ме запознае с тях. Влад беше много разположен. Тогава Влад ми даде литература най-различна и по физиогномика, хиромантия и астрология, въобще той ме посвети в много неща. Цялата си библиотека ми остави на разположение и аз с тях ходех след това на Симеоново. За Рила Димитрий ми отстъпи палатката си. След заминаването на учителя ходех всяка година на Рила, Направих си палатка и летувах там. Хубаво беше при огньовете, но аз не бях много контактна. Та това ми бе срещата с учителя. След това съм отивала така, но по-малко. Ще му целуна ръка в общия живот на братството. Все ми се струваше, че ще отнема времето на учителя. Затова нямах и друга среща с учителя, но имах някои изживявания и сънища, които ми дадоха повече неща. По-късно, пяла ли съм на изгрева? Много концерти съм давала на Изгрева. Из и с Мария Тодорова. Тя ме почна. Искаше да ми предава. После имаше един брат Кирил Икономов. В Пловдив сме давали концерти във Варна с Кирил Икономов. С Веса Несторова сме правили преводи на окултна литература. Не мога да си спомня вече книгите, които сме превеждали. С Влад бяхме превели една хиромантия и нея му я вземаха при обиск. Авторът бе Кейро. Една много голяма. Родена съм през 1908 година на 31 декември в 6 часа и 40 минути. Баща ми е записвал. Новогодишен подарък бях. Баща ми е бил при строежа на източните железници от Барон Хирш, който е строил тези железници по Искърското дефиле. Там е бил по своге и другите гари. Майка ми никога не е работила държавна работа. Била е домакиня. А ми шест деца е родила да не е лесно да се отгледат. Бях въведена в учението на учителя от Влад Пашов. Той имаше богата библиотека с наша и чужда литература. Даже имах няколко книги от библиотеката на учителя, които преведох на български, но не мога да си спомня заглавията. Едната беше физиогномика, Крум Важаров ми я даде, но това беше след заминаването на учителя. В тази книга имаше и френология, и хиромантия. Чрез тях аз се запознах с тези науки и ги превеждах. Превеждах и друга окултна литература, както и други беседи от Штайнер, също и от Макс Хайндъл, от Розенкройцерите в Америка. През цялото време на комунистическия режим аз събирах една група от дома астролози и окултисти, а може би повече от 50 години. Винаги бях предупреждавана от Драга Михайлова, че на моя отговорност ги събирам, че е забранено събирането ни и че мога да пострадам. На тези събрания идваха Методи Константинов, Крум Важаров, Влад Пашов, Петър Манев и Петър Филипов е идвал. Той в началото идваше, после към края. Не, един Бояджиев от града Начо Петров, Петър Димков. Той даже приемаше някои хора у дома да преглежда болни, да не е от тях. Като се съберат десетина души, той искаше да не е от тях, канеше ги от дома. Цанка Екимова е идвала и Маргарита Вонидова, Невена Неделчева, Радка Левордашка, Норка Тулешкова. О дома непрекъснато се пееше и цялата кооперация знаеше. Обаче никой не е направил донос или нещо, което да ми навреди. Аз казвах, щом небето позволява, ще се събираме. Ако не разрешава, ще ни забранят. До това време няма да престана да ги събирам. Аз съм работила и превеждала. Без да вземам абсолютно нищо, всичко е било безплатно. Всичко съм правила срещу моя десятък, защото не можех да си представя, че аз ще взема за братството нещо. Правила съм всичко от душа и сърце. Четири лекар по съдба. Мисля, че беше 1970 г., когато почина сестра Николина Добрева. Тя е ходила два пъти в Америка при сина си. Нейното семейство беше изключително близко с учителя. Тя имаше двама сина Людмил и Ленин. Последният почина от туберкулоза. Тогава е ходила при учителя да пита за него, какво ще стане с сина, и, който е болен и се нарича Ленин, защото мъжът й е бил голям комунист. А тя е била от много богато семейство от Бургас. Мъжът й е взема един ден всичко златно, което е имала, вързал го е в една турбичка и го хвърлил в клозета, като казал, че жената на един комунист не може да носи бижута. Та тя отишла при учителя да пита, какво да прави със синът си, който бил болен от туберкулоза. Учителят казал, думът ще се успокои много скоро, да бъдеш спокойна. На другия ден, за който учителят казал, че ще настъпи спокойствие, синът и починал. Значи с неговата смърт отпочива думът. Другият син, който бил лекар при военните в някакво поделение към изгрева. Тъй се случило, че в поделението се заразяват с краста. Назначават него да почисти, както и да се заеме с лекуването на войниците, срещу което той помолил да бъде изпратен на специализация във Франция. И той, без да каже на майка си, подготвят цялото заминаване и я поставя пред свършен факт, че е назначен и един ден и казва Утре заран аз заминавам за Франция. И тя взема да приготви куфара му и в смущението си го поставя на печката, така че изгаря дъното на куфара. А сутринта той заминава за Париж. Когато сутринта идва таксито да го вземе, той казва на майка си. «Майко, никому няма да кажеш нищо, докато не получиш телеграма от Париж, че съм пристигнал благополучно». Стигат на гарата. Той влиза във вагона и в той време Пада термо с кафето и се счупва. Майка му извиква. Връщай се, Людмиле, не е на добро. Не, майко, злото се счупи. И заминава. В Париж бива посрещнат от един професор от Сорбоната. След това среща самият професор и му казва, че иска да следва, но не знае къде и как, а той искал мозъчни заболявания. Професорът го покамва в неговия клас, но там имало един еврейн българин, който очаквал да получи това място в Сурбоната. Добре. Но професорът назначил на това място Людмил да работи за нов начин на опериране специално на гърлото, на тироидната жлеза. Този еврейн го взема потоко, око, успява с една милосърдна сестра да го затворят като лут в безнадежно състояние в психиатрията и той моментално изчезва от хоризонта. Нито майка му успява да научи нещо за него, нито професора му. Майка му имала само телеграмата му, че е пристигнал благополучно. Впоследствие се разбира, че той бил поставен дори в усмирителна риза и че той е пострадал от този български еврейн, който казал за Людмил, че е шпионин на Вълко Червенков. След време Людмил излиза от психиатрията, но професорът му казал, че не може да му помага повече. Вероятно му е помогнал само да замине за Америка, където Людмил работи първоначално като преносвач на пристанището. Минава край тях някакъв познат на Людмил, който му извикал. Ама, докторе, какво правиш тук? Пак той отговорил. Хляба, това е. Това чува някой от задругата и съобщава, че при тях има българин, който е лекар. Тогава го извикват в най-голямата болница в Питсбург. Тя била военна болница, в една огромна местност, където лекували само тия болни, които са усъкатени от войните. Казали му, че знаят неговото име от Париж, от неговия професор и също, че Людмил има изобретение за мозъчни болести и за тироидната жлеза, щитовидната жлеза. И тогава му предлагат да постъпи там на работа. Ще му плащат по 200 долара месечно, като ще прави операции. Той се съгласява и започва да работи като същевременно държал, и изпитите си като човек, който няма диплома за лекар, защото не му признавали българската диплома. Трябвало да държи изпити за тези мозъчни болести при някакъв руски професор, който бил в тази комисия и е бил 20 подред в тези изследвания в цялата история на тази болница. Такова нещо. Руският професор като разбрал, че този лекар е българин, решил на всяка цена да го скъса, защото е от комунистическа страна. Но самият професор не е бил наясно как се правят тези операции и когато го изслушал. А Людмил обяснил така хубаво всичко, т.е. защитил тезата си, щото този професор останал във възторг. И тогава станало едно голямо тържество в чест на неговите изследвания, чак в Южните САЩ, в не зная кой си щат. Там ще излъжа, защото не го помня. Но защо в Южните САЩ? Нали той е в Северна Америка? за да се приеме един нов член по тази дисциплина в медицинско сдружение. А това са някакви специални мозъчни операции, които точно тогава започнали да ги правят. И той е 20 поред за извършване на тези операции. Майка му получила нещо като значка, че е 20 номер. Това било изключително нещо дори за САЩ. Та Николина ходи два пъти при него в Америка и си дойде в България, а ние бяхме с нея много близки. Пристигна тя на обед и след обед дойде от дома да ми каже да заминем на Рила. Аз си казвам, че сега точно съм се върнала от Рила и нека да заминем за 19 август за събора. И така ние с коне се качихме на 19 август на Рила. Пристигнахме точно на обед, когато всички приятели се хранят и тогава беше голяма пътърдия. Добре, ама тя там по пътя беше изтинала и се разболя. Тя искаше да види Рила. Отидохме. Обаче тя вдигна температура, не беше добре и трябваше да тръгнем обратно. И аз нея пратих на кон, а пак аз слезнах пеш. През целия път съм пяла, за да знае тя къде съм и докъде към стигнала. Долу я заварих. А тя легнала там следва да на почивната станция на военните, там, където се взема рейсът за София. Заварих я легнала. Изглежда там истинаха дробовете й и когато пристигна в София, влезе направо в болницата и си замина. Аз бях цялото време при нея. Това беше Нарила. Аз не съм я е оставила един миг сама, тъй да е припаднала. Не е имало такова нещо. Когато била Нарила и разказала на братя и сестри за преживяното при вида на разрушение изгрев, който видяла в София, то била припаднала в ръцете на Георги Юрданов, който бил наблизо. Това го разказва последния. А историята с големия и син, който починал и се наричал Ленин е следната. Николина била омъжена за комунист и първото дете нарекли Ленин. Те живели в Бургас първоначално. А името Ленин вадало очите на главния учител в училището, където учило момчето. И веднъж той, учител, го издебнал. Затворил го и го заключил в мазето. Да, затворен бил в мазето и доста дълго време прекарал там и мисля, че от прозореца бил хвърлил бележка за помощ, нещо такова. А те са били едно много известно семейство. А всичко това е било само заради името Ленин. И тъй след известно време го намират там. Та на много изпати по край двамата си сина и най-накрая свърши и тя. Пет братя по плът и братя по дух. Ние се събирахме от дома тая група, но когато през 1990 година предоставиха клуба на изгрева за братството, вече нямаше смисъл да се събираме на две места и преустановихме събирането. На 4 февруари 1974 г. почина нашият добър приятел Влад Пашов, един от най-добрите астролози на братството. Той и Петър Манев бяха най-добрите на изгрева. Кориозното, което беше, че за погребението докараха Влад Пашов от болницата почти гол, Боси и неподреден както за погребение, защото не било платено 10 лева за обличането му. Оставили дрехите му на страна. Като се разбра това нещо на гробищата в Бояна, тръгнаха да намерят къде са дрехите му. В той време двамата му братия генерали, които бяха комунисти и сестра му официално облечени в черни костюми, с две хубави коли дойдоха и присъстваха на погребението. Сестра му като видя смъртника си събут чорапите, за да го обоят и го покри с кърпата си, да го прикрие и да скрие нечи и срам. Кирчо лъвчето, който бил отишъл за дрехите му като се върнал, Влад бил вече погребан. Церемонията била свършила. Сестра му раздала житото и след това двамата генерали се качили в колите си и заминали. Така свърши погребението на Влад. Пристигна лъвчето с дрехите, но вече нямаше кого да облекат. Докато двамата братя-генерали, облечени в черни официални костюми, присъстваха бедният покойник, който ходеше с тъмния шаячен костюм и беше погребан почти гол и беше заминал в вечността. Той беше много начетен човек, който се беше самообразовал и беше най-добрия астролог и окултист, който дори преведе на Штайнер Евангелието от Йоанна. Кармична развръзка между рождени братя и също така между идейни братя, Уж, братя, е по дух. Имах връзка с братството, знаех за концертите там в салона им, който бе един от най-добрите салони акустично. Много артисти от София по времето на учителя преди концерта отиваха там и правеха своята генерална репетиция, защото по акустичност салонът е бил много добре издържан. Отидох, срещнах се с учителя Петър Дънов, който ме прие много ласкаво и ми предложи да дам концерт в техния салон. Но аз бях малко шокирана, нали бях пяла в големи салони. А тук на изгрева ми се стори много семпла работата. Но обещах, че ще го направя. Така се случи, че точно в той време не можах да изпълня обещанието си. Учителят сам ми даде двете книги. Учителят говори и свещени думи на учителя и каза, след като ги прочетете, ще дойдете, тогава ще имаме общ език да поговорим. И тъй аз обещах, но не изпълних обещанието си. След заминаването на учителя дадох доста концерти на изгрева в София и в провинцията, в Пловдив, в Стара Загора, Айтос, но най-много в София. А из цяла рила съм пяла най-много песните на учителя. Но изпуснах момента и времето да пея пред учителя на изгрева. И това предопредели невзрачния ми път. Много съм ходила и с нашата мила рила. Всяко кътче, всяка хижа, всяко място познавам. Най-много съм ходила с Цанка Екимова, която познаваше всяко кътче, всяко място и всяка пътека. Езерата и Мусала бяха нещо, обикновено за Цанка, да се проектират за екскурзия. Бях добра приятелка и с Маргарита Вунидова. След нейното заминаване на 19 март 1992 година, разбрах колко много ми липсва. Преди години Николина Добрева завела сина си Людмил, при учителя след като завършил гимназия, за да го пита какво да учи и да следва. Учителят отговорил. Рекох, запишете медицина. Вие сте роден за лекар. Послушали и записали и завършил. Неговата Одисея я разказах. Но има и още нещо. Когато Людмил Милчо, синът на Николина Добрева, се завърна от Америка в края на декември 1944 година. Учителят беше вече налегло и людмилно би някаква инжекция. Накрая и той се яви на финала на нашия разказ за братята по плът и братята по дух. Емилия Стоянова-Михайловска. София, 2 юли 1995 година. Записала Марийка Марашлиева. Марийка Великова Марашлиева. Едно години за самоопределене. Родена съм в град. Русе на 14 февруари 1922 година. Баща ми, Велико-Великов Марашлиев, е роден в село Горна Чамурлия, околие Бабадак, Тулчанско, северна Добруджа в 1892 година. Родът на баща ми се живели първоначално в село Равна, Провадийско до Кримската война. От това време е останала Марашлиевата чешма. Моят дядо Велико на път за Божи гроб Докъдето не стигнал, а ходил само до света гора, та наминаване ремонтирал чешмата. Тя била построена на удобно място и била голяма скорита за добитъка. Построяването на чешмите на времето е било цяло посвещение. След Кримската война, 1853-1856 г. нашите родственици се изселват в Бесарабия с отстъпващите руски войски но там не им било много удобно поради това, че трябвало да озаконяват строителството си на жилище, обор, хамбар и дере, а те не искали да се подчиняват. От друга страна турски емисари ги обикаляли и увещавали да се върнат назад по родните места, като им казвали, че има обявена амнистия за тях, че на правителството му са необходими данъци, както и жито, така че земите трябва да се обработват. По тая причина много семейства се връщат обратно. Обаче тия наши родственици не стигат до село Равна, а остават в северна Добруджа село Горна Чамурлия, която тогава е Румънска. Там се ражда баща ми в семейството на дядо ми Велико и баба ми Марийка. Те първоначално са нямали деца, та баща ми казваше, че е носил обица. В старо време е имало обичай да носят обица, за да се задържи детето. След това баща ми е имал един брат Иван и сестра Кръстина. Баща ми е учил до четири отделения, после чиракувал при търговци в Тулче, докато постъпи войник в румънската армия. По това време румънците притеснявали българите по отношение на езика им в църквите и училищата. Баща ми бил непредпазлив и бил говорил тук и там по нещо заради, което можел да отиде в затвора съгласно румънските закони. Той обаче научава това нещо – и без да е подготвен избягва от казармата на едния австрийски кораб, с който идва в България. В Силистра имал познати роднини. Бащата на Димка Попова, наше братовчетка му дава панталони и риза, за да може да се движи безпрепятствено, иначе той бил с военна униформа. А по това време се обявяват Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Той е вземал участие и на Руския фронт в Румъния, Откъдето ги препращат и в Албания на Южния фронт. Демобилизирал се е в Кюстендил от Първата световна война и стигнал до Русе. В Русе имал братовчет. Там поступил в захарната фабрика. Като спечелил малко, пари отворил тютюнева лавка и кафене. Работил е и в тухлената фабрика в Русе. По това време братовчетката ни Димка Попова се били преместили от силистра и живеели в Русе. Той често ги навестявал. А Димка Попова живеела в съседство с Тодор Ковачев и Руска Ковачева, които били от търговище. На Тодор Ковачев жена му била починала. От нея имал три малки момчета, едно след друго, и той довел от търговище втората си жена Руска, сестра на майка ми. Руска Ковачева обичала много децата въобще. Тя била сгодена в търговище с някого, който обаче през войната се разболял, така че още не била женена. Тя била отчаяна, четяла на Божни книги, ходела на църква и като научила за Свакоми Тодор, че е останал вдовец, с три деца решава да се омъжи за него. По такъв начин Леля Мируска идва в семейството на Тодор Ковачев в Русе. Там живеел той с майка си, баба Янка и трите си деца. Едното от момченцата умира още като дете, а другите две тя ги изглежда. По-големият Димитър и по-малкият Боян който завършва Столарско училище в Русе. Леля ми руска се била разболяла и майка ми дошла от търговище да й поеме домакинството. Свако ми беше бакалин в турската махала. Имаше голям двор с три малки къщици от по две стаи и четвърта, която беше масивна и по-хубава, на улицата Мария, Луиза номер 39, в която се намираше и бакалницата му. Дворът му беше с две порти, през които минаваха постоянно съседи с кофи и котли и отиваха за вода, защото чешмата беше на отсрещния ъгъл пред къщата му и Дюкяна. Те идваха също и да пазаруват от Дюкяна му. Но през зимата Димка Попова са имали малко гориво или са го свършил. Та идвали често вечерно време, хем да се постоплят, хем да си поприказват Стодор и Руска да се видят. А Димка Попова беше приказлива жена, като идват с майка си, Баща й е бил починал, се запознали с майка ми, която била дошла от търговище. Но нали пък баща ми отивало Димка, така че и той бил отишъл от Тодор Ковачев с тях. Така е станало запознанството между майка ми и баща ми. Димка решил да ги сватоса. Говорила на баща ми и го увещавала, че те са домакини, работни и двете сестри. А баща ми казвал, че е беден и гол, няма, нищо, че не му вървяло в живота. Майка ми харесала баща ми, че бил чернок. Отделно пък, дето го е хваляла Димка. Майка ми вечер си поплаквала, защото била преженена от две по-малки сестри. Тодор Ковачев казвал, че ще им осигури жилище, да живеят в една от къщите му. Майка ми, Вичка Желева-Калева, е родена в търговище, тогава ески Джумая на 29 февруари 1896 година. Баща и же е бил земеделец а майка и Иванка, домакиня. Те имали малко ниви, крава, волове и овце. Не били богати, но къщата им била пълна винаги. Баба ми Иванка беше много чиста и уредена жена, а дядо Желю трудолюбив и добър човек. Те наливали вино в бъчви, например, но той в кръчма не влизал. Вечер, обикновено като се събере семейството на софрата, изваждали по една паница вино, от която всички сръбвали по глътка, а останалото го изпивали дядо и баба. Дядо Желю не искал да пие в кръчмата от чашите, гдето се били лигавили пияниците. Той бил много строк и казвал, че момичетата трябва да се прибират в къщи, щом залезе слънцето. Семейството било голямо. Баба ми гледала свекър и свекърва, т.е. дядо и баба, шест момичета и две момчета, като чуели, че идва баща им всички млъквали. Децата били едно след друго и така се гледали сами, Работели и си помагали. При освобождението на България от турците, дядо е вземал участие и баба ми разказвала за един руснак, който бил дошъл на бял кон, който дядо ми бил видял. Всички се били изпокрили. В търговище тогава, пък и сега, има много турци. Българите се били изпокрили от страх, че турците може да ги изколят. Нещата с майка ми и баща ми се развили така, че накрая те се оженили. Но баща ми вече бил запознат с хората от братството в Русе, още от 1914 година с Никола Ватев, който бил ръководител и с другите братя и сестри. А хората от братството имали много добри отношения помежду си. Събирали се в къщата на Никола Ватев, общували си, излизали на стопанството в местността Свирчовица, били дейни и си помагали взаимно. На баща ми това нещо му допадало. Те се венчали с майка ми на 27 април 1920 г. Майка ми ми е разказвала за сватбата си, на която били дошли братя и сестри, направили и някои подаръци. Кръсници им станали хора от братството – Сийка и Иван Иванови, които виждаме на някои снимки от това време. Баща ми, като минавал край някоя къща, където има братско семейство, почуквал на прозореца, Поздравявали се и често разменяли по някоя дума или си съобщавали нещо, ако е имало някакъв повод. Майка ми не е била вегетарианка, но в търговище те рядко се хранели с месо. Те имали винаги мляко и сирене, масло и зеленчуци, които произвеждали. Така че месо се слагало на суфрата при празници. За да се омъжат Лелеми, и майка ми е имало и една друга причина. Те били преживели едно наводнение от тяхната река през 1914 година, която била придошла и завлякла голяма част от покъщнината им. Те живеели край реката и при един пороен дъжд от Балкана се била свлякла голяма вода, която направила маса поразии на техния град и близките села. Те се намерили боси и съвсем леко облечени вън от къщи. Приотили се в едно училище с други хора. Загубата била голяма. Положението било бедствено и майка ми казваше, че царица Елеонора била дошла да види с очите си колко са пострадали хората. Взето било решение да няма къщи в близост до реката. Надядо дали ново място да си построи къща близо до една Борова гора. По-късно там била построена и девическа гимназия. На първо време им били раздадени помощи, докато се съвземат. Всички работели по нивите, техни и чужди, кой каквото може. Майка ми, както и Леля ми Руска, били най-големи, най-много работели. Те умеели да шият. Майка ми била изкарала една година в Стопанско училище и умеяла да готви и шие, то отивала у по-богати хора и им помагала в домакинството. шиела на децата им, готвела, правила им сладки и така нататък. Мама била преженена от две сестри, така каквото имала го разделила с едната сестра за сватбата ѝ, да та се отсрамят. Първоначално след женитбата им на родителите им никак не е било леко. Те били бедни. Квартира имали при свако, но нали трябвало да плащат наем. Майка ми си донесла чейза, но това били дрехи, а имали и много други нужди. По това време баща ми бил на някакъв остров на Дунава с едно семейство от братството да се кът върби. Майка ми в повечето случаи оставала при Леля Мируска и помагала в домакинството. Свакоми Тодор излизал сутрин по навик и обикалял пазарите, отивал и по други свои работи и леля ми е трябвало да посреща клиентите и да продава каквото искат. Баща ми не беше образован, но беше доста начетен. Обичаше да чете и беше общителен. Той е станал причина до голяма степен Тодор и руска ковачеви да станат вегетарианци, както и двамата им сина да се запознаят с учението. Свакоми Тодор трудно се решил. Но като решил и отрязал, и се отказал както от месо. Така и от цигари. А баща ми доста време минало, докато се откаже. Дори и скрито запалвал цигара. Първото им дете се родило умряло. За него майка ми казваше, че имала някакво видение. Детето си заминавало, и тя казала. Не те давам, и някои казвали, че второто дете сам аз, същия дух, който е прероден. Когато майка ми била бременна с мене, по същото овреме учителят идвал в Русе. Майка ми трудно се хранела и много повръщала, докато прочуе, че плода в отробата им топти сърцето. Хранела се с праскови и хляб. Тогава някои сестри запитали учителя, защо тази сестра понася трудно бременността? В отговор, на което учителят бил, казал, че плодът бил много чувствителен. Майка ми била отслабнала, но после се оправила, и аз съм се родила дребна, но здрава. Иначе като малка съм боледувала и те много се страхували за мене. Баща ми известно време вземал стока от разни еврей, по няколко топа и продавал като амбулантен търговец на консигнация. След продажбата на стоката връщал парите, като печалбата оставала за него. Аз съм се родила на 14 февруари 1922 година. Зимата била студена, мразовита. Ледът сковал река Дунав и тя замръзнала, това разказваше майка ми. Баща ми постепенно започнал да излиза на пазар с малко стока и така да се съвзема материално. Както казах, първоначално родителите ми са живели в къщата на свако Тодор Ковачев. Но за някакви дребни работи баща ми се бил ядосъл на него и тогава решил да си купи една къща в един краен квартал на другия край на града. Да не е близо до свако. Намерил една малка къща в Добруджанския квартал, която купил на изплащане. Та аз съм се родила в къщата на свако и майка ми видяла голям зор, докато се преместят в другата къща. Отивала с мен на ръце да ми е там и чисти, докато се пренесат. Отначало имало две стай свободни, в които се настанили. В едната стая имаше две. Три рафта, които помня, и на тях бе наредена стока. Пазарен ден баща ми изнасяше стоката с каруца, и там продаваше. По едно време в братството имаше едно семейство Голапчеви, което се беше приютило там. Те бяха учители. Бяха уволнени поради това, че бяха комунисти. Прикриха се за известно време. Пантелей Голапчев беше родом от Лерин, Македония. Баща му бил свещеник. На държавни разноски изпратили Пантелей да учи семинария в Цариград, която се считала за половище училище. Александрина Динка... Жена му е родом от Русе. Тя беше учителка по пеене. Сведение за това семейство ми даде синът им Любен Голапчев от Русе. Тримата са били през 1929 г. на Рила с учителя. От Любен научих една подробност за тяхната палатка. Тя била малка, хубава, спот, германска. Когато отишли на Рила майка му, дала палатката да я ползва учителят. Те имали други платнища, с които си услужили. След като приключило летуването на Рила, те си получили палатката обратно, както и едно камъче от планински кристал от учителя, колкото едно кокоши яйце, което той съхранява и което ми показа. На камъчето беше му написал годината 1929. Та баща ми за известно време се сдружил с това семейство, с които отворили вегетарианска гостилница. Имам дори една снимка от гостилницата. Не е майстор готвач и работата започнала. Първоначално вървяло добре всичко, но по-късно навярно нещо са пообъркали. Та не могли да си покрият разноските. Тогава решили да уволнят главния готвач и с помощник готвача и един помощник се хванали сами да работят и се оправили за някое време. Тия хора голапчеви, бяха честни и добри. В гостилницата се редуваха да дежурят: пантелей голапчев с майка ми, и динка голапчева с баща ми, наедно с помощник готвача. Баща ми така нареждал работата си в гостилницата. Та пазарен ден да бъде свободен, да излиза на пазар да продава на Сергия. По едно време дойде от Румъния баба ми Марийка, майката на татко, старата Добруджа и сега е румънска. Но баба ми като дошла дала на майка ми една златна пара, като и поръчала да не я дава на татко, да остане за спомен, но след като си отишла баба ми, Майка ми я дала на баща ми и той купил тогава повече стока. Спомням си, че с една голяма палатка сме ходили на Панаир с каруца пълна със стока. Спали сме върху стоката, покрити с някое одеяло. Дори ходихме в Ески Джумая, търговище, на Панаир. Там бяхме гости на дядо Желю и баба Иванка, родителите на майка ми. Пропуснах да кажа, че през 1925 г. баща ми ме заведе на събор в Търново. Когато ме завел при учителя, не зная колко съм могла да говоря, но на всички, които били в момента при учителя им направило впечатление, че съм го запитала къде спи. Той ме взел за ръка и ме завел в горницата на колибата, където спял. Аз спомням колибата и двора пред нея. Помня, че някой беше охапан от куче и учителят слезе по стълбите на колибата с едно шише и намаза с нещо раната на човека. Само толкова. Раната оздравя. След като приключили сметките си с гостилницата, голапче ви отидоха да учителствуват през 1933 година до 1940 година в едно село Кацелово. Тъй като народния блок бил възстановил правата им. А те бяха уволнени като комунисти. По това време, баща ми отвори първия си Дюкян за манифактурни стоки. Но аз си спомня много добре, как съм ходила на гостилницата. Помня масите, кухнята как отивах да играя с децата на съседите. Ходех и у Голапчеви и играех с тяхното момче. Любен. С Голапчеви бяхме много близки, като роднини и сме запазили добри спомени. Известно време те бяха в Русе и идваха в братския салон. Понеже Пантелей Голапчев свиреше на цигулка, беше аранжирал някои песни на учителя за две цигулки. Петър Филипов, като отишъл в София, при учителя поазал тия аранжировки но учителят не ги одобрил и му се върнаха обратно. Когато дойде 9 септември 1944 година, Пантелей Голапчев облече военна униформа и си спомням, че беше идвало дома в тия дрехи. Той беше говорил от трибуните по това време. Той си беше от край време комунисти. После се ожени за една македонка и известно време не се виждахме. После тя почина и той остана да живее при сина си и снаха си. На 31.1970 година той почина и нали се чувствахме близки, синът му дойде у нас да ни съобщи за смърта на баща си. Аз тръгнах с него и предполагах, че като отива ще направим молитва в случая, но като отидох в дома им, Любен ми показа един лист за заявление, на който баща му беше написал последното си желание да бъде погребан при бойците против фашизма. Разбрах от това, че той се определил каква посока поема още през 1944 година. По настояване на майка ми, баща ми ме записа в немското училище та да науча немски език. Тогава баща ми беше на Елдюкян. Най-напред имаше стока само на едната стена на магазина, но постепенно се напълниха и другите стени, т.е. рафтовете с стока. Магазинът беше срещу пазара и работеше добре. Особено пазарен ден – Идваха хора, както от града, така и от селата и купуваха платове. Майка ми идваше, често да помага в Дюкяна, особено пазарен ден. Сутрин аз излизах с баща си, минавахме край Дюкяна и оттам аз продължавах до училището, което беше по-далеч. По това време нямаше автобуси. Тогава ходехме пеш. Също и през зимата майка ми ме увиваше хубаво с шал и така отивах статко на Дюкяна. Там обикновено оставях шала и така отивах на училище. Пътят беше при хубаво време повече от половин час. На обед пак отивах при баща си, там обядвахме и след това отивах отново на училище, защото в някои дни имахме занимания и след обед. В това училище учеха деца на по-заможни родители, на търговци, на фабриканти от Габрово и другаде. Учиха ни много добри учители. По немските предмети – германци, а по българските – българи. Изучавахме доста предмети на немски език, за да упражняваме и езика. През 1928 г. се роди брат ми Иван. Тогава държахме още вегетарианската гостилница, но Дюкян още не бяхме отворили. Майка ми като бременна с него е работила в гостилницата и по-късно, когато се роди, взеха едно момиче да го гледа, за да може майка ми да работи в гостилницата. След като ликвидира с дюкяна баща ми, имаше един тефтер с дългове на клиенти. После каза на майка ми да го изгори и да не търси от никого нищо. Две летуване на Рилските езера през 1931 година. Баща ми Велико Великов Марашлиев беше ходил на лагера на 7 Седемте Рилски езера и беше останал много доволен. Затова през 1931 година той изпрати майка ми и мен. Аз бях тогава 9 годишна. Брат ми беше на 3 години, много кротко дете и остана на грижите на Леля Мируска Ковачева, сестра на майка ми, а ние тръгнахме за Рила с Свакоми, Тодор Ковачев, съпругът на Леля Мируска, синът им Боян и един негов приятел Якобен Венисти, евреин. Баща ми остана сам в къщи и на Дюкяна. Групата от Русе бе над 10 човека. По това време се отиваше зарила през дупница. Там спахме в къщата на коняря брат Янко, който ни прекарваше багажа години наред. Послаха ни козеци на земята и така спахме няколко часа, защото станахме около 2-3 часа и тръгнахме през сапарева баня, паничище и хижеска кавица. Пътувахме през едни величествени борови гори, а край самия път имаше големи гъби, чудни, като шапчици. Много ни блазнаха гъбите, но ние не смеехме да берем, не знаехме, че това са печурки. Отначало аз вървях доста добре, но като наближихме хижескакавица се уморих и почнах да изоставам. Тогава си спомням, че бате бояни и бате Янко ме дърпаха с един бастун, докато излезем на бивака при второто езеро. Там ни посрещнаха нашите приятели. Тогава построиха най-напред нашата палатка, в която спяхме свако, мама и аз. Мама беше много съобразителна и бе поръчала още в дупница на брат Янко един чувал със сено. Като пристигнахме на бивака, тя извади една турба. Ушита нарочно вместо дюшек напълния със сеното и така бяхме изолирани от твърдата земя и от влагата. Палатката ни беше от един брезент и беше извита както чергилата на каруците от миналото. За дъно сложиха някакво зебло и отпред на вратата едно парче брезент. Като направиха палатката, ме сложиха да си легна. Заспала съм веднага и като се събудих слънцето, беше тъй топло нагряла палатката, та чак се бях изпотила. Станах и започнах да се събличам, но ми казаха да не бързам, защото сега ще се скрие слънцето и ще става все по-хладно. Аз послушах и отново се облякох. Ние с мама бяхме само по едни гуменки. Раници нямахме е спалта и жилетки, турба вместо раница. В денка бяха завивките ни и дрехите. Храна носехме малко. Но тогава имаше селени, които носеха мляко, яйца, плодове. Палатката ни беше близо до мястото, където сега е хижата Седемте езера. Наоколо имаше гора от клекове и то високи, в които можеше висок човек да се скрие. Имаше едно голямо огнище, на което имаше казан, в който готвеха и варяха чай. Помня, че топляхме вода. Разхлаждахме я и отивахме в клека, където се изкъпвахме. Помня много добре, че през 1931 година отивахме на молитва на височината вдясно между Второто и Третото езеро. Обаче един ден чухме някакво раздвижване, глъчка и тогава казаха, че една крава се била заклещила между скали, та си била навехнала или счупила крака. Но по тоя повод се беше вдигнало доста шум, и на сутринта учителят каза, че занапред тук няма да се събираме, понеже мястото бе омърсено. За изгрев и молитват ни посочи втори молитвен връх, на който и днес излизаме сутрин. Първото място бе е изоставено. Може да е имало и други причини, но това е останало в моето детско съзнание. Които са били по същото време на Рила, ще знаят повече подробности за преместването на молитвения връх, но аз самата това си спомням. Същата година по това време бяха дошли и едни чехи, които си носеха една гумена лодка. Те си построиха палатка близо при нас край Второто езеро. Приобщиха се при нас, тъй аз съм се возила с гумената им лодка във Второто езеро. Така разходка беше много приятна. Учителят също се беше возил, както и други приятели. Има снимки на учителя с лодката. Тъй като бях малко дете, много братя и сестри ми обръщаха внимание, Шегуваха се с мене и ме галеха. Веднъж учителят беше край огнището, пък нали и нашата палатка беше наблизо, тъй аз се завъртях край него. Искаше ми се да ме запита нещо. А майка ми беше донесла едно бурканче сладка и специална чинияка за целта. Та тя сипа в чинииката сладко сложи и една чаша вода в една по-голяма чиния и ме изпрати да ги поднеса на учителя. Последният прие сладкото. А после говори с майка ми и запитал как съм дошла до бивака. Дали на кон или съм вървяла. Майка ми казала, че съм вървяла. А той обърнал внимание, че е добре всяка година да ме водят на рила. После майка ми казваше, че преди да отидам на рила, съм била черна и жълта. А след това вече съм имала розови страни. Помня, че играехме с децата, от които най-добре си спомням Станка Тотева, дъщерята на Бай Иванка Каруцаря, с която бяхме връзници. Веднъж се бях подхлъзнаха на един камък в езерото, намокриха ми се гуменките и после трябваше да пазя палатката, докато изсъхнат последните, или да ходя боса, защото през деня ставаше много топло, необикновено горещо. Тогава по край езерото имаше много попови лъжички, с които се забавлявахме. Много обичах да седя край Мария Златева и да я слушам, когато свири на цигулка. Веднъж една група приятели тръгнали на екскурзия към Попова шапка. Майка ми ме потърсила, но не ме видяла и понеже братовчет ми Боян, както и Ако били с групата, та майка ми, като не ме виждала наоколо, дала палтенцето ми на тях и те го разходили до Попова шапка, а аз през това време съм била край Мария Златева да я слушам, когато свири. И до сега сме големи приятелки с нея. Същата година брат цеко ни събуждаше сутрин с някаква свирка. Той идваше често при нас, може би заради мене, и дори веднъж ме носи на гръб, понеже си бях на бола с нещо крака, нали ходех някога боса. Брат Звездински пък ми казваше, «Ти като отидеш в Русе, ще ме забравиш». Аз му отговорих, «Няма да те забравя, когато поглеждам звездите, ще си спомням за тебе». Нали съм била дете? Не ми се е ставало сутрин рано, пък и нали сме били само сгуменки. А сутрин при зори е много студено. Но понякога, вероятно когато е било по-топло времето, майка ми ме е вдигала и аз съм отивала на молитвения връх. Та имам една снимка, направена там с учителя и други брати и сестри, на които сме и ние с майка ми. Много интересни и хубави бяха вечерите край огнището, когато пеехме много песни, някои декламираха или разказваха, свираха и накрая правехме молитва и отивахме да спим. Имам и една снимка, която направиха, когато си тръгвахме от Рила с багажа и конете. Голяма група, заедно с тие, които ни изпращаха. Това са незабравими спомени от моето детство, прекарани на Рила с учителя и много приятели. Спомням си още, че бяха донесли на учителя, веднъж една много голяма гъба-печурка, голяма почти колкото шапка. Учителят я сложи на жаравата по солия, поляя с зехтин, поръси я с черен пипер и след като беше опечена я е разрязана малки парченца и раздаде половината гъба на тия, които бяха край огнището, между които бях и аз. Пропуснах да кажа, че когато отидохме на Рила, ни съобщиха, че на другия ден ще отидат на екскурзия. Майка ми Макар и уморена отида на екскурзията, а аз останах на бивака с свако Тодор. Но мама казваше после, че се уморила много. Първо, тя не беше починала от дългия път и второ, тая екскурзия не е била никак лека. Тя казваше по-късно, че учителят нямал намерение да отива чак до Еленин връх, но тия софиянки вървели като кози и като казали «Учителю, да отидам до Еленин връх». Тогава били стигнали до някъде, но те казвали, че е близо не било далеч. А мама казваше, че не е било никак близо и че много се била уморила, макар че беше още млада и ходеше добре. Тя споменаваше и това, че искала да ходи по стъпките на учителя, но като вървяла след него, той неусетно отивал напред и тя изоставала. Учителят вървял много леко и бързо, макар че бил на 67 години, а майка ми на 35 години. Когато от Рила слязохме в София на изгрева и се готвехме да си заминаваме в Русе на нещастие с момчето на брат Йордан Новаков, който по-късно беше ръководител на братството в Русе. Неговото момче Георги беше мой съученик от училище и като ходили изграда в София го премаза някаква министерска кола. После научихме, че е била на министър Мушанов. Ние с мама също бяхме изграда, но не бяхме с тях. Но когато се прибирахме на изгрева и вървяхме по шосето, край гората видяхме майка му, Стевка Новакова седнала на земята, като си скубеше косите от скръп по детето. После научихме, че били пренесли детето на разноските на тоя министр, чиято кола е била причина за нещастието. Нали трябваше да го погребат в русе? И тъй на снимка номер едно, последния ред, вляво трета по ред, е майка ми Вичка Желева Марашлиева. И пред нея с бяла рокличка съм аз, с права коса подстригана на Бретон, Марийка Великова Марашлиева. Учителят е в средата трети ред отдолу. На снимка номер две, която е на първия молитвен връх, на втория ред отдолу вляво, четвърта по ред с кърпа на главата е майка ми Вичка Марашлиева, до нея златка Константинова от Русе, която е три години по, голяма от мене и също учеше в немското училище. До нея вдясно се вижда моята глава – Марика, където сме на закуска. На третия ред отляво са Георги и Васил Константинови от Русе и точно зад майка ми Друмка – съпругата на Георги Константинов. Златка е тяхна дъщеря. Зад Златка Константинова е Лина – съпругата на Георги Димитров, а до нея или по-добре зад моята глава – съпругът и Георги Димитров – стъмните му стачки. Учителят е на два ред отгоре в средата. Храни се. Снимка номер три е на втория настоящия молитвен връх. Втория ред от ляво горе, трета поред е майка ми с цветна кърпа вързана. Вичка Марашлиев и пред нея справа коса на бретон Марийка Марашлиева, девет годишна. По средата седнали е Никола Нанков, а до него вляво изправен Васил Константинов. Точно пред мене е Георги Димитров, и от дясно до него Георги Константинов. Най-долу в дясно брат Влаевски. Учителят е на четири ред отгоре в средата. На снимка номер 4 зад учителя и зад камъка с пъстрата кърпа е Вичка Марашлиева, а вляво до нея е Лина Димитрова. Вляво горе е изправен с вдигната над брадата ръка Боян Ковачев, син на Тодор Ковачев. Свири на цигулка Симеон Симеонов. На снимка номер 5 най-горе вляво е Цеко и десета по с пъстрата кърпа на глава Вичка Марашлиева до нея с Тодор Ковачев, 11 и 12 Боян Ковачев. На първия ред 4 Петър Арабаджиев от Варна, а най-отпред сестра Янакиева, зад нея до учителя в бяло, сестра Балтова. Групата, която беше от Русе през 1931 г., беше доста голяма. На една снимка виждаме Лина Димитрова, Георги Димитров, Вичка Марашлиева, Друмка Константинова, Стевка Новакова, Георги Константинов, над него в дясно Велик Константинов, до него Васил Константинов, поддолу Тодор Ковачев, Йордан Новаков, Яко Бенвенисти, Георги Новаков, Марийка Марашлиева, Жана Новакова, Златка Константинова, Боян Ковачев и Стою Маркова полегнал до камъка. Вероятно и другите трима да са от Русе, но не мога да ги позная. Спомням си, че ме бяха повикали малко преди да направят снимката. Описаните снимки ще бъдат отпечатани в специални албуми към документацията на поредицата от изгревът. Три семе за засяване. Първоначално хората от братството в Русе са се събирали на беседи в къщата на брат Никола Ватев. По-късно къщата му бе съборена и на нейно място бе построена нова, в която живееха някои от синовете му или дъщерите му. Започнаха да се събират по домовете. Едната седмица в един дом на някой брат, втори път в друг, и така известно време, докато братя Маркови, които бяха наели къща в центъра на Русе и имаха голям мъглов, хол приеха да се събират хората от братството от тях неделен ден. Това продължи докато през 1932 година. Тодор и Руска Ковачеви построиха салон на улица Мария Луиза, 39. В този салон се подвизаваха братя и сестри, до 1971 година. Аз завърших трети прогимназиален клас през 1936 година. В немското училище и баща ми искаше да ме запише след това в девическата гимназия в Русе. Но когато отива да ме отпише директора, настоял да остана там да продължа в немската търговска гимназия. Таксата там беше 1000 лева държавна такса и друга. Към училището месечна по 360 лева на което баща ми отговорил, че не може да плаща толкова скъпа такса. Тогава директора приел да плащам половин училищна такса плюс държавната. Баща ми се съгласил при това условие и така аз завърших немската търговска гимназия, като заплащах по 180 лева месечно, докато завърших през 1941 година. Поради това, че майка ми и леля ми бяха в братството, че свако и леля бяха построили салона, в който се събирахме, двамата братя на семейството на майка ми се заквасиха в новото учение и си спомням, че Войчо ми Стефан, който остана в търговище и обработваше нивите на дядо ми, Желю беше станал вегетарианец и получаваше беседи с «Житно-зърно, както и в братство Другият ми Вуйчо Калю бил първоначално на работа в Железниците, но бил набеден като комунист и бил уволнен по време на Железничарската стачка. Подробности не зная, но той беше ходил във Франция и живя известно време в Париж. Какво е работил там точно не зная. След време той се беше върнал и работеше в София в един склад за дървен материал. Навяно не му е било много леко и това са знаели лелите ми, защото когато работата в дюкяна на баща ми се увеличи, свако Тодор и леля руска Придумаха баща ми, вместо да взема чужди хора за помощници, да вземе Войчо Микалю Желев Калев, брат на майка ми. Баща ми се съгласил. Войчо Калю не беше женен. Къщата ни в Доброджанския квартал беше вече свободна от квартиранти. И той дойде да живее у нас и същевременно да работи в дюкяна на баща ми като помощник на баща ми срещу заплата. Войчо имаше китара и мандолина и свираше на тях. А аз бях започнала да свиря на цигулка. Не зная доколко той е бил вегетарианец, но той се хранеше у нас с това, което готвеше майка ми. Тя знаеше добре да готви и се справяше отлично с домакинството. Никак не и беше лесно да готви на толкова хора. По-късно дойде да работи в Дюкяна и един братовчет по таткова линия – Колю. А по-късно и братовия син на баща ми – Симеон. Семейството стана още по-голямо. Но Колю не стоя дълго време, докато Вуйчо стоя доста години. Баща ми обичаше да пее, и вечер, докато бяхме с Вуйчо Колю, пеехме много. Той свиреше с мандолината или акомпанираше с китарата братските песни и се създаваше приятна атмосфера. Вуйчо идваше и в салона на беседи от начало, но по-късно се дружи с някакви хора и се отклони. Не идваше вече на беседи. Всеки отиваше там в зависимост с каква Майя бе замесен или какво му беше семето, там го засяваха. Едни в братските нива, а други в чуждата нива. Четири търговия и комунален живот. Търговията на баща ми вървеше добре. Постепенно той напълни дюкяна си състока стока и след някое време се премести в друг по-голям дюкян наблизо, като си взе и помощник. Майка ми дълго време, Помагаше на баща ми особено в пазарни дни. Аз също помагах, когато бях свободна. Трябва дебело да подчертая, че майка ми има голям дял в това, че баща ми е успял в работата си като търговец и като човек въобще. Тя беше добра домакиня, умееше да шие, шиеше на себе си, както и на мене, дори като малка ми бе ушила пълто, беше ушила и на себе си. Тя държеше баща ми да бъде винаги чист и спретнат. Сутрин го оглеждаше, преди да излезе, изчеткваше го и спращаше го. Баща ми носеше костюми от най-хубав плат. Когато се поизноси костюма, тя ми ушиваше от него хубави роклички, с които отивах дори и на училище, докато бях малка. Тя имаше предвид, че баща ми се среща с най-различни хора. Търговци, фабриканти, а и пред клиентите трябваше да бъда добре облечен, да има добър външен вид. Изобщо родителите ми имаха хармоничен брак. Майка ми правеше много добре сметките си, вкъщи се хранехме скромно, но никога не сме гладували. Трябва да кажа, че още през 1935-1936 година ни бяха дали от братските места на Свирчовица три декара нива за ползване. От същите места бяха дали и на Георги и Васил Константинови, на брат Иван Петров, на Георги Димитров, и Никола Ватев. През есента реголваха тия места, т.е. ги подготвяха за засяване. А това значи да ги прекопаят на две лопати. Единият от братята Маркови. Стою Марков, който разбираше от лозарство, подготви лозови пръчки от сорта Болгар и други хубави сортове през зимата, като ги затопли при специални условия и през пролетани продаде от тия пръчки. Ние засадихме тия три декара с лозови пръчки и накрая един ред кайсиеви дървета. Всичко вървеше много добре. Първата година засадихме между редовете, в лозето, което още е младо и не може да ражда дини и пъпеши, и си спомням, че имахме тогава разкошни пъпеши и громадни дини. После пораснаха и кайсиите, и ние сме давали кайсии и грозде за износ. Около 1940 година имаше един период, при който при баща ми се получаваха по-малко стоки, Настъпваше една криза, която докъде можеше да стигне, не се знаеше. Ние живеехме в една схлупена къща далеч от центъра на града и баща ми реши да купи нещо по-хубаво, по-масивно. Работата в Дюкяна намаля и той освободи братовия си син Симион, а по-късно и Вуйчо. Доколкото си спомням имаше и едно поскъпване, от което баща ми беше спечелил, стоката в Дюкяна много намаля, и той купи една къща в центъра с Дюкян. Дюкянът беше заед от наематели, които го ползваха като склад и плащаха наем. Половината къща беше свободна, а в другата живееха две семейства. Аз завърших гимназия през 1941 година и същата година през септември се преместихме в новата къща да живеем. Понеже Вуйчо беше работил, някога бояджийство се зае и боядиса с пос на боя стаите, в които да живеем занапред. И тъй ние се настанихме в подновената и бояди се на къща. По това време ме поканиха на работа при една фирма като кореспондентка, но аз предпочетох да ида в немското училище, където също ме поканиха като чиновничка в канцеларията. Аз предпочетох училището и постъпих там същия месец. През това време стоката в Дюкяна все намаляваше, и трябва да кажа, че накрая през месец декември 1937 г. баща ми купи свуйчо в съседство с братското лозе едно място от 20 декара, на което засадиха най-напред 4 декара овощни дървета и около 12 декара лузя. В мястото имаше и 2 декара сълкамова гора. Построиха и една колиба от 200 снавес и една щерна за дъждовна вода. Така постепенно Вуйчо премина към лозарството. Дюкяна почти се изпразни. Имаше много малко стока и тогава дойде комисарския режим. Купуваше се с купони, режеха се купончета с точки. На баща ми се видя трудна отчетността. Малко стоки се продаваха свободно. Тогава той приключи работата с Дюкяна и започна наново, като взе за съдружник един съсед, който можеше да води счетоводство и да прилага отчетността, която се изискваше. Премести се също в нашия дюкян на улица, Ангел Кънчев, номер 8. С търговия се изхранвахме. А с идеите на новото учение за братски комунален живот започнахме да живеем и да съграждаме мечти за по-добър живот. Трябваше да минат десетилетия, за да разберем, че това са две различни величини от два различни свята. Петводен плеврит. Трябва да спомена, че войната между Германия и Съветския съюз. Беше започнала на 22 юни 1941 година. От начало германците женеха успехи. Те бяха добре организирани и добре въоръжени, но с настъпването на зимата даваха много жертви и губеха. Губеха народи, губеха хора и отделните човеци. В началото на 1943 г. аз се бях разболяла от воден плеврит. Положението ми беше много лошо. Аз останах налегло в къщи, едва дишах, не можех да си поема въздух, имах болки. Ето започнах да губя и аз, понеже аз посещавах редовно лекциите и беседите в салона ни в Русе, а като се разболях, останах в къщи. Брат Петър и сестра Олга Славчева, която бе от братството в София и беше дошла на гости в Русе, дойдоха двамата след екскурзия да ме видят. Те разговаряли с баща ми и майка ми, дойдоха в спалнята, където аз лежах, но нищо не казаха. Само видяха, че аз държа книгата на Луиконе. Трябва да поясня, че сестра Олга беше назначена като учителка в гимназията в град. Тутръкън по това време и понякога идваше в Русе, защото се познаваха с брат Петър, както и с другите приятели в Русе. На сутринта сестра Олга замина с кораба за тутракан, но брат Петър дойде да я вземе, защото тя пренощува у нас и наедно с нея отидоха на пристанището. Какво са говорили, не зная. Но след като я е изпратил брат, Петър дойде у нас и ми даде някои наставления, как да започна лекуването. Аз нямах познание, нямах и опит. Нямах тогава никаква охота за ядене и не можех да се държа на краката си. Изкарах една седмица на череши и ягоди без никакъв хляб. През това време правех по една изпотяваща парна баня. В кухнята по това време палехме печка. Беше 31 март 1943 година. И тъй върху печката слагахме един котел с вода, която оставяхме да заври, и в самата печка слагахме два-три камъка, които да се сгорещят силно. След това нареждахме малки столчета за главата и раменете и по-надолу, върху които лягах. Котела майка ми слагаше под гърба, където ми бяха болките. Пускаше камъните. Така щото водата започваше да ври и дори пръскаше малко и майка ми се страхуваше да не ме изгори. Така стоях 10-15 минути, като тя ме покриваше цяла с едно одеяло. През това време аз дишах колкото мога дълбоко. През цялото време бивах съвсем леко облечена, почти без дрехи. След парната баня се изтривах от пота и правех коремообтривна седяща баня в голям леген, по правилата и охлаждаща същевременно, защото я правех с вода, която да е приятна за тялото, но по-хладка. След това си обличах пижама, пиях по няколко горещи чая и лягах завита много добре, за да се изпотя убилно. През това време майка ми разтваряше широко прозорците, за да се проветри добре стаята, и аз правех дълбоки вдишки както лежа. Изпотявах се първоначално малко, а постепенно повече. После ставах и се преобличах с други сухи дрехи. Всичко мокро се изпираше. Така направих десетина парни бани, са проводени от коремообтривни седящи, охлаждащи бани. Брат Петър ми беше казал също да напиша едно писмо до учителя, което изпратих чрез сестра Паша Теодорова в София и после, когато баща ми отида в София, при учителя, последният казал на баща ми да спрем парните бани и да започнем сега слънчеви бани. Трябва да обърна внимание, че към края на времето, когато правех парните бани един ден, тъй убилно уринирах, което нещо очуди майка ми. Тя казваше, откъде се взе толкова течност от мене. По този начин водата от плеврита изтече и на мене ми олекна. Тогава постепенно получих и охота за ядене и започнах да ям по-малко готвено и малко хляб. През това време се бях откъснала съвсем от работата си. Редовно правех дълбоки вдишки, молех се, че тях. Почнах да свиря и на цигулка, и така нататък, както и да излизам. Учителят беше казал на баща ми да продължа лекуването, като правя слънчеви бани, макар и леко облечена, когато е облачно. Аз изпълнявах точно указанията, които ми беше дал брат Петър, както и учителят. Аз правех слънчевите бани с зелени листа от репей, тиква или слънчоглед. В къщи имахме голяма тераса, на която опъвахме един брезент, по какъвто начин бях защитена от вятър. Постилах една рогоска, върху която лягах и майка ми ме покриваше цялата с зелените листа. По гръб и след това по лице. Започнах баните най-напред по 5 минути и постепенно увеличавах стоенето, след което правех охлаждаща баня на корема. Пиене чай и завиване в легло, за да се изпотя. И така правех значи вместо парни бани. Слънчеви, като увеличавах времетраянето на банята постепенно. Когато нямах зелени листа, се покривах с намокрен и изцеден чершав от американ, но с листата банята беше по-ефикасна. Зелените листа се покриваха с капчици пот. За известно време лицето ми се избистри, аз бях вече здрава и ходех по екскурзии с другите приятели, както и на Лозе, на Свирчовица. Спомням си, че същата година, когато бях болна, баща ми не се бе грижил достатъчно за лозето и то се маноса, защото не спази времето за пръскане. Той казваше: Детето ми е болно, не ми е до лозето сега. За дълбоките вдишки брат Петър ме научи най-напред да ги правя легнала, като слагах няколко книги върху корема си или някоя възглавница. Издишвах добре, след това вдишвах с едната ноздра, като броях до шест. Задържах до 6 и изпусках до 12 от другата ноздра. Напълвах съзнателно корема си с въздух, така че книгите се надигаха. После изтеглях въздуха от корема си и напълвах дробовете и бално изпусках въздуха. Така се упражнявах в началото и постепенно увеличавах времето за вдишване, задържане и изпускане на въздуха докато свикна. После започнах да ги правя седнала и накрая права. Дишането много ми помогна и доста време дишах най-усърдно. Впоследствие поизоставих вече дишането, но самата аз виждам, че ми е много необходимо и е от голяма полза и за това се стремя да дишам по-редовно. Трябва да кажа, че когато стана по-топло времето започнах да правя обливни бани с слънчева вода или ако не е достатъчно топла, я загрявах малко. Но хигиенни бани правех обязателно. От това време на запознанството ми с сестра Олга Славчева имам няколко писма, от които се разбира, че и тя е питала учителя за мен, а отговорът на учителя е бил такъв, че всяко изпитание се дава на човека, за да оцени живота, който седи над всичко. Преживяното във връзка с тях съм описала спомените си за нея. Тя беше на мнение, че трябва обязателно да следва музика, но аз не можах да сторя това. Имах завършена търговска гимназия и трябваше да взема приравнителна матура за гимназията. Успях да я взема 1950 година. Условията обаче се промениха. Бяха други времена вече. Все пак аз свирех братските песни, свирах на паневритмията в Русе, за да могат другите да играят. Иначе в Русе имаше и други, които свиреха на цигулка или на друг инструмент. Шест любими хора, трябва да отбележа, че аз бях любимо дете на баща си. Още от малка той имаше желание да ме запознае с братския живот и с учителя. За това ме заведе още 1925 г. на Събор в Велико Търново, където аз пръв път съм видял учителя и съм направила контакт с него. Баща ми искаше още от малка да ставам рано, когато бяхме в къщата в Доброджанския квартал в Русе и да излизам сутрин на изгрев с него. В близост до нас имаше една горичка, след това ЖП линия и после друга дъбова гора, а по-нататък беше поле. То оттам посрещахме изгрева. Правехме си молитва, после първите упражнения – дишане, облягахме си гърбовете на дърветата. Всичко това беше още преди да тръгна на училище. Мога да кажа дори, че отношенията между баща ми и мен не бяха като баща към дъщеря. Още от ранното ми детство така се случваше, че той споделяше много неща с мен като с приятел и това бяха уния неща, които бяха проблеми на всяко семейство. Дори понякога споделяше въпроси и чакаше да види как аз ще реагирам и какво ще бъде моето мнение по даден въпрос. Още от малко дете аз чух най-хубавите думи от родителите си за учителя. Ето защо израза на сестра Олга за баща ми. Той е велик брат от миналото, е верен и достоверен. Това е едно рядко съчетание и не е случайно, защото случайности в природата няма, а още по-малко случайности има в живота на хората. Аз твърде често споменавам, както и русенци споменават името на брат Петър Филипов, който в ония период от време беше един готов работник на Божията Нива. Ето и мнението на сестра Олга Славчева. За него бих отишла не само в Русе, но чак на Северния полюс. Това е погледът на сестра Олга от едно друго поле. Това е погледът на една душа към друга душа. Брат Петър в онези години беше наистина образцов, брат във всичко. Той се стараеше да бъде истински ученик на учителя, като се стремеше да прилага всичко, което учителят дава в беседите си, да го изпълни и спази. Ние пеехме и свирехме с него, Изпълнявахме наряди и се стремяхме да съградим нещо в себе си чрез Словото на Учителя. И когато той напусна Русе и дойде в София, ние се почувствахме осиротели и всичко около нас посивя. Нямаше Гоня брат, който ни импулсираше и внасяше живот в нашето русенско братско семейство. След 1947 г. сладкарницата на братя Филипови бе национализирана. Те не можеха частно да работят. Брат Петър влезе на работа в администрацията на хоремък, а брат Моной в сладкарската работилница на промкомбината. Най-малкият брат Илия, който пееше хубаво, влезе като хорист в русенската опера. Брат Петър Филипов беше отначало добре поставен и той организира 20 сладкарници в града, но по-късно, когато бе взето решение хоремак да има почивен ден в сряда вместо неделя, той отказа да се подчини. Смяташе, че като е в администрацията, може да има почивен ден в неделя. Другите от управата не се съгласиха с него и той беше уволнен дисциплинарно. Тук той допусна грешка, като по тоя начин изчезна от Русе, което бе голям удар за нашата работа в братството. Ако беше останал в Русе, макар и при новосъздалото се положение, той пак щеше да бъде полезен. Ето защо сестра Олга Славчева казва в писмото си, че за такива като него бих отишла чак на Северния полюс. Любимите хора са рядкост, като скъпоценните камъни. Седем на път за изгрева. Ще се върна назад, за да допълня нещо, което брат Петър ни каза, когато през 1939 г. беше ходил в София при учителя. Винаги когато идваше от София, той донасеше по някоя новина от там или някоя нова песен или нещо друго. Тоя път предаде следното казано от учителя – тая година, който има възможност да иде на Рила през лятото, защото тая година може да се повтори чак през 1999 година. И наистина през това лято е имало най-много летуващи на Рила, най-много чужденци и най-добри условия. Само чужденците са били около 100 души – от Англия, от Франция, от Литва, Естония, Русия и така нататък но аз бях повлияна от други неща и така мина годината, аз не пожелах да ида, за което и до днес още съжалявам. Дори когато изпращаха чужденците от Латвия брат Петър беше споменал да идем да ги изпратим, аз пак не отидох, а те минаха през Русе. Изобщо след заминаването на учителя, аз като чили се пробудих от дълбок сън. Тогава започнах по-съзнателно да работя, да уча, запознах се с доста приятели, Посещавах лекциите и беседите най-редовно. Трябва да кажа още, че като ученичка в гимназията отивах през лятото в София. А Леля ми Катинка, сестра на майка ми и свако ми методии. Съпруга ти живееха там в квартал Иван Вазов. Аз прекарвах част от вакансията при тях и често отивахме с Леля на изгрева, но къщата им беше много далеч. Превоза с трамвая беше само до площад Йорданка Николова. И след това се ходеше пеш през гората или по Дървенишкото шосе. А и Леля ми не живееше близо до трамвая в квартала, за което съжалявах твърде много. През лятото тогава, обикновено повечето млади брати и сестри бяха на Рила, тъй имах малко запознанства. Но един път, когато бях в Русе брат, Петър беше донесъл новината. Учителят казал всички места на изгрева да се закупят от братя и сестри. Като чух това нещо, аз се запалих от тая мисъл да купим някакъв имот на изгрева. По същото време Леля и Свако се оплакваха, че в София се живее по-трудно, че е всичко много по-скъпо, че пенсията му е малка и едва свързват двата края, а Леля не работеше и така нататък. Тогава аз, като отидох през лятото при тях, предложих да закупим имот на изгрева, защото те искаха да отидат да живеят в търговище. Дори имали вече някаква оговорка, но аз настоях да вземем имот на изгрева, който те ще ползват като аз, ще отида там по-късно при тях. Майка ми се съгласи да купим някаква къща. Баща ми си беше заминал за другия свят през 1947 година. Понеже след 1944 година живеехме в едно време на бързи промени, брат Петър ни посъветва след заминаването на баща ми още, същата година да си направим подялба. Според подялбата старата къща, която имахме в Добруджанския квартал, получи брат ми. Майка ми имаше половината от новата къща, която бяхме купили поначало, така че оставаше другата половина, от която аз получих една четвърт и майка ми другата четвърт. На 12 декември 1951 година успяхме на изгрева да купим къщата на брат Калудов, който беше починал, от наследниците му, жена му и дъщеря му. Къщата купихме на името на свакоми методии и на моето име, защото аз притежавах една четвърт от къща в Русе. Така Лелеми ми и свакоми се преместиха вместо в търговище на изгрева. Но моето отиване в София не можа да стане скоро. Най-напред имаше закон, според който жените навършили 45 години, могат да се пенсионират като им се спадне 10% от пенсията, и аз се надявах това нещо да стане, но увеличиха годините за пенсиониране с 5 години и тъй останах в Русе. Не можех да отида в София. После дойде и ограничението с жителството. После през 1954 и 1956 година бях ходила на почивка в Трявна, защото отново се бях разболяла. А от 1950 година Бях поступила в българско-речно плаване предприятие, което беше към Министерство на транспорта, а в Трябва имаше почивна станция на транспортните работници. Като ми дадоха картата, аз написах писмо до брат Боев, в което го молях да ми изпрати адрес на някои приятели в Трябна, за да мога да се свържа с тях. Боев ми изпрати телеграма преди да тръгна за Трябва, в която пишеше да се свържа с сестра Русица Илиева, която работи в почивната станция като медицинска сестра. При пристигането си аз потърсих сестра Илиева. Като и показах телеграмата, тя я грабна от ръцете ми и с нея отиде направо при управителя на станцията. Аз стоях изумена, но чух тя като му казва, че брат Боев ми е пратил телеграма и че моли управителя да нареди да ми се дава посна храна на обяд. Вечерната храна беше винаги посна, и на мен се даваше от вечерното ядене на обяд. По такъв начин въпросът с храната ми беше разрешен за един месец. Това беше през месец декември 1954 г. По-късно разбрах, че управителят на станцията бил взет на инженер Руси Николов, от Стара Загора наш брат, т.е. управителят водеше дъщерята на Онзи Николов. Снаха ми беше приятелка на жена му и е живяла преди от тяхна квартира в Стара Загора. Още тогава се сближихме и с нея после отидохме у брат Цани Антонов, наш добър приятел. А брат Цани Антонов живееше със семейството на брат Славчо Петров и сестра Райна Михайлова. Математичка, вкъща близнак. Гост на брат Цани Антонов беше по това време брат Иван Антонов, астролог, с когото се познавах. И така ние двете с русица отивахме много често там на гости, пеехме, свирахме, разговаряхме, и така нататък. Ще отворя тук една скоба да кажа следното. Когато в София започнали бомбардировките, изставало въпрос, кой къде да се евакуира, учителят насочил брат Иван Антонов да иде при ценю Антонов като братя по име и по убеждение. Та от всичко това можем да видим и заключим по какви чудни и невидими пътища учителят свързваше душите. Като ученичка в гимназията, за да бъда сутрин на лекция, съм отивала да спя Олеля ми Руска Ковачева, защото да присъствам сутринта на лекцията и то с цигулката, нали, ние живеехме доста далеч от салона. После, след като свършим училище, съм минавала да си взема цигулката и си отивах вкъщи. Понякога се хранех Олеля, или пък съм закусвала. Понеже спях от тях, когато имаме сутрин лекция, аз бях станала един вид и тяхно дете, и те ме очакваха и ми се радваха. После пропуснах едно важно нещо. След като си замина баща ми и ние си направихме подялба в един срок от половин месец излезе закона за едрата градска собственост. Ако не бяхме си направили подялба, старата къща ще да ни отнемат. Щеше да ни хване, както казват закона за едрата градска собственост. А по този начин, тя беше на името на брат ми и той по-късно я продаде и майка ми тогава му прехвърли една четвърт от къщата ни в Русе. После, когато се разболях през 1943 година, аз поработих още няколко месеца до 31 март 1944 г. и напуснах Немското училище под предлог, че съм необходима на баща си в Дюкяна. Наистина, той не беше добре с здравето си. Тогава се евакуирахме на лозето поради бомбардировките, положението на баща ми се влушаваше, и както споменах, вече той почина на 12 юли 1947 година. Беше прекарал някои тревоги, получи диабет. След това отидоха с майка ми на хисарските бани, но те не му помогнаха, а напротив, влушиха състоянието му. Последните две години той беше почти налегло. Преди това аз бях напуснала работа и от 1 април 1948 година работех със съдружника ни в Дюкиана до края на 1948 година. Като от 10 септември 1948 година същевременно работех в едно строително предприятие спред в счетоводството до 4 август 1950 година. По това време аз вземах уроци и се явявах на изпити за да взема приравнителна матура за гимназиално образование. През 1950 г., месец септември, получих тоя диплом. Обаче влизането в академия стана вече много трудно, изискванията бяха по-големи, имаше вече повече кандидати, които бяха много по-добре подготвени и аз се отказах от следване. на изгрева при учителя. През 1943 г. Август бях отишла в София. Понеже Леля живееше в квартал Иван Вазов, аз приех поканата на сестра Ганка Парлапанова да постоя известно време на изгрева в нейната барака, за да съм по-близо до братския живот там. През това време Ганка вземаше да изпере горната риза на учителя, изглаждаше я и ми даде един-два пъти да му я занеса, като тя предварително внимателно я обвиваше в хубава тънка хартия. Аз отивах при учителя и му я подавах. Веднъж му подварих млякото, което тя купи от един млекар селянин и му го занесох. Навярно, той беше поискал това. Учителят по същото време искал да му изпаре един панталон, но Ганка предложила, понеже беше шивачка, да го обърне и уши наново. на ново. С разпарянето се залових аз като свърших, тая работа много внимателно. След това тя го уши. На 28 август на именния си ден бях получила бомбони и други неща от родителите си отрусе в колет. Тогава имаш криза и много неща се продаваха на черна борса. Бомбони трудно се намираха. Та те не бяха от добро качество. Но все пак сложих ги на една чинийка и ги поднесох на учителя да го почерпя. Дали имаше и нещо друго, не си спомням. После си казвах, как не съм се сетила да купя някакви хубави плодове вместо бонбони, но това беше вече минало. Като почуках и постоях, защото ганка ми беше казала да чакам излезе учителят. А денят беше събота и той се беше къпал, което разбрах по-късно. Та аз бях с тънка копринена рокля, а той излезе с вълнен бял костюм, с вълнена шапка на главата и не помня добре. Но дали нямаше и шал на врата, което облекло ми направи силно впечатление. По-късно след това аз си давах сметка, че човек след като си изкъпе, не трябва да се облича леко, а да гледа да запази топлината си. А аз не правех така и често пъти съм се простудявала. Учителят може би е искал и да се изпоти, или пък се облякал така, за да не се простуди. Също по това време аз се хранех на братския стол на обед. Навярно съм помагала присипването, защото аз се навъртах около мястото, където беше учителят, където седеше. Мина ми мисълта, дали учителят ще живее дълго още, дали има дълъг живот, нещо подобно. И като го наблюдавах, той така си обърна дланта към мен, като говореше с някого, застанал пред него, че аз можех много добре да видя линиите на ръката му, защото бях много наблизо. Пък си помислих, да но аз не разбирам нищо от хиромантия, за да преценя. Исках да се срещна с учителя, но когато отидох ми казаха, че е в градината при лозичката. Това беше след моето боледуване от воден плеврит. Учителят беше дал наставление за лекуването ми и аз се излекувах. В тая връзка носех своя десятък в плик. Като отидох целунах му ръка и му предадох плика. Запитах го, какво ще каже за следване по музика, на което той отговори да се опитам? Друго не, си спомням. Същия ден, след като обядвахме на братския стол и бяхме още на масата, поднесоха Диня на учителя. Аз бях седнала на трапезата през десетина души от него на същата страна, на която и той седеше. По едно време той отряза едно парче Диня и като го държеше като че ли гледаше към мене. Аз в момента го наблюдавах и си казах, «А, той гледа към мене, като че иска на мене да го даде, но веднага се обади друг глас в мене. Баш пък на тебе ще го даде и аз не станах от мястото си». После като казах това нещо на брат Петър, той ми каза, «Той на тебе е искал да го даде, ти трябвало веднага да станеш и отидеш, щом ти е минала такава мисъл». Когато учителят си замина на 27 декември 1944 година, получи се телеграма в Русе. Беше дошъл някой на Дюкяна и беше съобщил това. И баща ми дойде горе къщи да ни каже. А ние живеехме на Дюкяна и като научих аз плаках неотешимо. Баща ми не беше добре. И аз съзнавах, че ще има много въпроси пред мен за разрешаване, за които не ще има кой да ми даде съвет. Аз не ходих на погребението, но брат Петър ходи и казваше по-късно, че когато отишъл да се сбогува, както той така и другите приятели, му се отворили очите и той видял, как учителят бил на катедрата, слязъл оттам и влязъл в тялото си, за да се сбогува с всички, които са дошли, да се простят с него. Девет бракът и изпитите. В Русе доста време, след това не се чувствваше някаква промяна. Брат Боев изпращаше разни съобщения от името на Братския съвет, който бе образуван тогава и чийто председател бе Тодор Стоименов, а след като той си замина го замести брат Борис Николов. Получавахме наряди и приветствия от София, както и разни съобщения. Беседи и лекции, четяхме редовно. Но с течение на времето започна едно затягане срещу дейността на религиозните общества. Поискаха списъци на тия лица, които са от братството и ръководителите трябваше да ги посочат. Ръководителят Фрусе Йордан Новаков записа в списъка и много от приятелите, които бяха починали наскоро, за да стане списъка по-голям. Причината беше тая да не би да закрият салона, където се събирахме. На 6 декември 1957 година бе иззета литературата на братството от 5 часа и 20 минути вечерта от София, където е била на склад, както и от много братя и сестри, които бяха посочени в София и в провинцията. У нас в Русе също дойдоха сутринта двама цивилни и един милиционер. Ние малко преди това време си бяхме подвързали и подредили литературата, която имахме от учителя, и те направо си взеха томчетата, както бяха подредени в библиотеката ни, като напълниха два големи съндъка. Ние бяхме като замръзнали, и не можехме да проумеем какво става и защо е това нещо. Спомням си, че тогава бях на работа в параходство, българско речно плаване, и трябваше поради това да отида по-късно на работа. Но доста преди това бяха ме викали в съвета и цивилни лица ме разпитваха и ми задаваха въпроси, като искаха да ми дават литература, да чета. Един вид да ме привлекат за друга работа. Но аз отказах под предлог, че имам други убеждения и че не желая това. После, още няколко пъти ме викаха в милицията да ме разпитват отново, като ме накараха да подпише, че няма да съобщавам никому, че са ме викали и ако говоря за това да бъда строго наказана. Така аз не говорех абсолютно нищо в службата си във връзка с братството и когато ме запитваха нещо, казвах, че аз съм дошла на работа, за да изкарвам прехраната си, а не за други неща. През всичкото това време аз продължавах да си ходя в салона в Русе, където четяхме беседи и лекции. Постепенно се промъкваше страх у всички хора в България, които не бяха съгласни с комунистическите идеи. През този период имаше доносници, зложелатели, подслушвачи, разни тайни и явни агенти, можеше за нищо и никакво да те вкарат в лагерите, които не знаехме колко са на брой, и за които като чуехме, настръхвахме. Имаше приятели, които бяха изселени поради разни причини на друго место живеене. Трети успяваха да избягат от България. А да излезе някой в чужбина, това беше трудна работа. Трябваше да се търсят връзки, някой да ходатайства и така нататък. След като бях ходила 1954 и 1956 година, в трявна русица. Илиева се заинтересува за нашето семейство. Аз работех към транспорта българско речно плаване, а и брат ми беше поступил в депото към БДЖ. Това не беше трудно, тъй като мнозина преболедували от транспорта отиваха там на почивка. Когато я поканих на гости, тя дойде в Русе за няколко дни и преди да си тръгне за трявна бяхме сварили кафе и тя взе чашките от кафето на майка ми, брат ми и мен за да ги покаже на брат Цаню Антонов, който знаел много добре да гледа на кафе, което аз дори не подозирах. След време, получихме от нея всеки по едно писмо с предсказанието от кафето. По такъв начин, тя започна да си пише с брат ми и направи връзка с него. Кореспонденцията продължи известно време, което накрая се увенча с брак. Но докато бяхме трима от дома къщата, т.е. стаите, които вземахме, бяха достатъчни, но като дойде Снаха, нещата се промениха. Първоначално бяхме на обща кухня за малко време. Явиха се някои трудности и търкания. Имаше квартирна криза. Квартирантите ни си излязоха, като си купиха къща, но други квартиранти властите настаниха у нас. Така че в домът ни положението не се промени. Брат ми и Снаха ми се отделиха да живеят в една стая. Те искаха да се разширят и в тая бъркотия аз реших, че ще трябва да се омъжа, защото последните квартиранти живяха малко време и като излизат пак, можеше да останем в същото положение в къщи. Майка ми не беше съгласна да сключа брак с моя избранник. Аз обаче реших, че трябва да имам някого зад гърба си и тъй без нейното съгласие сключих брак на 1 август 1960 година. Майка ми беше извън себе си. Никога не можех да помисля, че ще се получи такова нещо вкъщи. Тя се обърна против мене. Квартирантите, които излязоха, освободиха една голяма стая с малка кухня. Брат ми и снаха ми вкараха веднага багаж в стаята и я заеха. За нас с моят другар останаха малката кухня и една малка стая и то на едно разстояние 10 метра. Това нещо чувствувах като наказание. На 13 март 1962 година родих Виола, хубаво, едно дете, но което заболя повторно още на 14-я ден от жълтеница с гибелни последици. Последва възпаление на подкорието на главния мозък енцефалит, вследствие на което детето по-късно не можеше да върви и да говори. Главата му беше увиснала. Ходих с него при много лекари, в букурещ в София. В края на декември 1968 г. почина съпругът ми и след това на 1 юни 1969 г. почина и детето. Пропуснах да кажа, че след като се роди детето и се разболя влязохме в болница, където прекарахме 40 дни. Там, между другото, бяха му направили пункция на гръбнака. Тогава майка ми се смили над мене. Приеме в нейната стая. Междувременно бяха излезли и другите квартиранти и по такъв начин ние си освободихме цялата къща. Майка ми гледаше детето, докато аз съм на работа. След това аз си го поемах или съпругът ми. През пролета на 1968 година ходих на екскурзия в Польша и Германия. По-късно, през месец октомври, ни изпратиха на друга екскурзия от предприятието, като награда до Будапеща и Белград с пътническите кораби на БРП. Преди да тръгна на тази екскурзия, бях взела да чета книгата за гладуване от Шелтан. Започнах да я чета, но стигнах само някъде в началото. А съпругът ми боледуваше от язва. Пролетно време и есенно време той страдаше много, а беше напуснал работа за да гледа детето. Първоначално искаше аз да напусна работа, за да го гледам, обаче аз не се съгласих, защото още нямах възраста за пенсиониране и нямах достатъчно трудов стаж. Тогава той реши да напусне работа. Като се върнах от екскурзията, той ми каза, че започнал да гладува, т.е. иска да се лекува с глад и че гладува от 8 дни. Но той нямаше сили да държи детето и му беше неудобно, че майка ми трябва да се занимава с него. Тогава му дойде идеята да отиде при един наш приятел на село, в село Пепелина, Русенско. Той е приятел, се казваше Колю Николов. Той беше гладувал 28 дни наскоро. Така и аз бях спокойна, че той е при човек, който има опит в тая връзка. Но минаха 28 дни. През това време аз от време на време го навестявах, носех му дрехи, връщах други. Понеже там на село той... Съпругът ми си служеше с електрическа печка, започна да го дразни миризмата от печката. Тогава поискал от брат Колю да му вземе една кола и с нея и багажът, който имал да отиде в селото при родителите си, село Тетово на 30 км от Русе. Наел му брат Колю кола, с която Иван отива там и остава на грижите на майка си. Тя му пали печка само с дърва, купила нов чайник, за да не му мирише на нещо, баща му се отказал от сигарите защото Иван не може да понася миризмата. Всичко това добре, но той продължава да гладува, въпреки писмата, които му пишех най-редовно и го потканях да започне да се храни. Той не слушаше, докато един ден дойде негов приятел от Тетово и ми съобщи, че Иван е изгубил съзнание. А напоследък писмата му ставаха все по-кратки и накрая започнал да не вижда и последното писмо беше написала майка му. Тръгвам аз веднага за село с приятеля му, но какво се оказа? Че родителите му викали вече лекар, били му инжекции, майка му била взела една мека кружка, смачкала я и му дала да я изяде. Последната навярно е раздрала червата му, които са били напълно изтанели поради гладуването. Затова той е изгубил съзнание. Трябваше да започне да се храни с сок от портокал. И то през пресмарля на два часа положица дни наред, според дните на гладуването. Оттам е дошло губенето на съзнание. Като отидох в Тетово, в стаята, където той лежеше, дойде лекар. Иван за малко щеше да прехапа езика си, ако не беше лекарят. Последния нареди веднага да идем в болницата в Русе. Дойде Линейка и ние отидохме в Русе. Още с пристигането ни веднага почнаха прегледи от разни лекари. Сложиха го на система, преливаха му кръв и така нататък. Гледаха го на рентген. Беше сензация. Заредиха се лекари, фелчери да го гледат и да ме разпитват. Дойде и съдебен лекар. Идваше ми да потъна в земята и не знаех вече какво да отговарям. Две нощи бях при него в отделението. На третата нощ лекарят каза, че вече не ще мога да издържа и тогава остана сестра му. Дори и тя даде кръв да му прелеят. Тя имаше същата група. През всичкото това време той бълнуваше, говореше за крушки и ябълки, за детето, че го обича и така нататък. Но на третата нощ той почина и около 3 часа дойде сестра му и каза, че той е свършил. Родителите му пожелаха да бъде погребан в село Тетово. Аз се съгласих да бъде тяхната воля и тъй на 1 януари 1969 г. Той бе погребан. В деня на погребението заваля много хубав, пухкав сняг, който се сипеше. Най-напред ситен, а после поедър, докато през нощта, тъй натрупа, че блокира пътищата. Брат ми гази с други хора дълбокия сняг и отида до другото село червена вода и оттам с влака до русе. Трябваше да се рине дълбокия сняг. Снаха ми бе сама с децата. Пътниците бяха блокирани. Не пътуваха автобусите. На третия ден отидох с Негорина до съседното село Ново село. Оттам тръгна автобуса за Русе и аз се придвижих, за да поема децата. Снаха ми трябваше да отида на работа. Ползвах няколко дни отпуск, докато дойде майка ми и поеме детето. Тогава тръгнах отново на работа. Така несполучливо завърши опита на моя съпруг, който изкара 64 дни глад или да ги кажем 60 дни. Обаче опитът му беше несполучлив, защото отпостването не беше правилно. А то беше много по-важно и опасно, отколкото постенето – гладуването. Споменах, че съпругът ми Ивана Спарухов-Иванов си замина в края на 1968 година. На 1 януари 1969 година беше погребението му. През тия дни в мене ставаше голяма борба. През главата ми минаваха най-различни мисли. Защо стана така? Защо той не послуша? Защо се изостави? Защо се обърка така, за да стигне до тоя край? Какво можех аз да направя, след като ходех на работа и в останалото време се грижех за това болно дете? Добре, че можех да го оставям на майка си. Гледането на детето съвсем не беше лесна работа. Едно дете на 6-7 години, което не може да върви и говори. Пък и тя каква вина имаше, че трябва да го гледа? Майка ми беше вече над 70 години. Какво ли ме чака още? Дали няма да го отдадат неразбиранията ми, но защо? Аз многократно го предупреждавах да почне да се храни. Защо трябваше да се изтощава до такава степен? Сега, навярно, пак ще ме викат и разпитват в милицията за него, за негови случаи, но нещо ми говореше отвътре. Всяко чудо за три дена, всяко чудо за три дена. Някой ми говореше отвътре, и искаше да ме успокои. Но никой не ме извика, за да ме разпитва освен колеги на работа и познати. След 41 ден ме извикаха в милицията, да кажа как се е получило това нещо, та да той да почина от гладуване. Обясних за книгата, която бях взела, да прочета и която не прочетох. Показах писмата, с които го предупреждавах да започне да се храни и че не ще мога да му помогна, понеже не съм запозната с лекуването с глад. Обръщах му внимание на това, че е опасно. В книгата на всяка страница предупреждаваха, че този, който се лекува, трябва да бъде или в болнично заведение, или под наблюдение на лекар, който е запознат с това лекуване. Но той казваше на близките си, още малко, и то не веднъж, а много пъти, а в същото време писмата му ставаха все по-кратки, докато един ден той накарал майка си да пише, защото той не виждал. Което показва, че клетките му започват да се самоизяждат. И тя изрежда: да купя лимони, портокали, краставици, че вече ще започне да се храни. Обаче лекуването с глад не е опасно, но отпостването, преминаването на храна е най-важното в случая. Човек трябва да бъде напълно осведомен за отпостването. Функциите на организма са намалели до минимум и човек, трябва много бавно и постепенно да увеличава приемането на храна. Най-напред трябва да започне с сокове и то разредени, защото червата са изтанели. Ако човек е гладувал примерно 10 дни, трябва 2 дни да бъде на сокове. Препоръчва се захранването да започне с портокалов сок и то една лъжица на 2 часа, който да бъде прецеден през марля първоначално. При едно такова гладуване като неговото, ако се нахрани само със супа дори, смъртта е неизбежна. А той не беше в състояние да се контролира и остана в ръцете на хора, които нямат понятие от гладуване. Аз също не познавах гладуването какво е точно. След като се случи това с него, аз имах представа вече, но беше късно. Около година след това, а междувременно беше починало и детето, дойде у нас ясновидеца Влайчо Жечев и стоя десетина дни. През това време правехме всеки ден молитви за Иван. Последния ден, когато влайчо щеше да си заминава, аз сънувах следния сън. Няколко души бяхме застанали на една височина. По едно време някъде по-отдолу идва Иван, моят другар, спретнат и избръснат, облечен в черния си работен костюм с барета на главата и като наближи ми подава ръка за поздрав. Ръкостискането му беше като че в действителност – така го почувствах. В това ръкостискане той изразяваше своето съжаление, че ми е създал тия тревоги и същевременно благодарност за това, което съм била сторила за него. В това време приятелите, с които бях, започнаха нещо да негодуват от присъствието му. В този момент някой извика молитва и аз се събудих. Сутринта разказах сънят си на брат Влайчо, а той отговори. Може да сме му помогнали нещо с нашите молитви. Молитвата е светлина за душата и живот, за духа човешки. Десет къща на изгрева за гарсониера. През 1963 г. беше починал свакоми методи в София. Съпругът на Леля ми Катинка. Тя остана да живее сама. Всяко лято аз отивах и изкарвах отпуската си там с детето. Идваха и съпругът ми и майка ми, защото гледахме колкото може повече да стоим в София заради детето. В София по принцип е по-хладно и въздухът бе по-чист на изгрева. Там прекарвахме един месец в болница, водихме го на лекари, лекувахме го по Димков. Детето първоначално не можеше да спи. Направи ми силно впечатление, че след като му правихме шапка от квас на главата, то започна да спи спокойно и гледането беше малко по-леко. Но то не можеше да върви и говори, а ставаше все по-високо и по-тежко. Иначе не беше пълно. Съпругът ми беше ходил при ясновидката Ванга да пита за него. Тя казала, че и тя не вижда, но няма изход. Това е. Като стане на 7 години ще се оправи. А то си замина, както казах, на 1 юни 1969 година, точно на 7 години. Така се оправи. След като си заминат съпругът ми и детето, аз останах с майка си. Брат ми беше със семейството си, но в един дом естествено. Тогава започнах да мисля как да направя, щото да мога да отида да живея при Леля. Тя от ден на ден закъсваше със здравето и започна все по-често да ми пише, да се оплаква, че не може вече сама. Да отидата да видим какво да се прави. Един ден научавам, че жените могат да се пенсионират с пенсията на съпруга си, щом навършат 50 години. Аз имах вече над 20 години трудов стаж, но нямах 55 години. Значи мога да се пенсионирам с пенсията на съпруга, понеже след като беше починал съпругът ми и изкарахме пенсия на детето, документите бяха в пенсионното, така че това можеше да стане. Наистина пенсията беше малка, понеже той имаше малко трудов стаж, но реших, че трябва да го сторя и за едно кратко време, на 17 декември 1972 г. аз отидох за постоянно в София. Тогава не даваха жителство. Но аз имах собствено жилище, бях пенсионирана и гледах болната си леля. По такъв начин пребиваването ми бе осигурено. Наистина ходах с молби от врата на врата, но никой не можеше да оспори правото ми да живея в София. От друга страна минаваха комисии, Оценки, напрежения, отчуждаваха имотите на изгрева. През юли 1971 г. бяха съборили салона на изгрева. Това беше истинска трагедия за хората от братството. Нашата къща беше отчуждена и на мене бяха изпратили писмо и бяха ми превели стойността по първата оценка. Макар и аз да не исках да я взема тя, т.е. сумата беше депозирана в банката и можех всеки момент да я получа. Леля беше обещетена с гърсониера, за което тя много се сърдеше на мене. Нашето място беше голямо и можеше да вземем по-голям апартамент, ако имах жителство. Но сега аз се чудех как да я успокоявам. В София имах приятелка Маргарита Вонидова от братството. Тя и родителите й са били първоначално в Русе. След това в село Кучериново Благоевградско. Баща е бил счетоводител в картонената фабрика. Тя беше сега с в София в едно предприятие агромашина. Потърсих я и тя ми помогна да постъпя на работа. Като се пенсионирах, имах право да работя три месеца в годината и аз замествах в това предприятие, където работеше тя. Там получих редовна заплата и премия за трите месеца. След това работих още две години по три месеца. От Русе получих също премиални за минало време в параходство българско речно плаване. От една леля, която се беше поминала. За харка получих една застраховка, която майка ми случайно откри в документите на вуичу Микалю. И тъй парично аз можах да посрещна разходите си. Като отидох вече окончателно в София, да живея леля ми направи доброволно завещание на нейната половина от къщата, защото беше много болна. Аз изобщо не бях мислила за това. И тъй тя направи това завещание, докато можеше да ходи, и след това постепенно остана на легло. За известно време беше дошла и другата ми Леля Бонка при нея, но после отиде в старчески дом. На 18 февруари 1976 г. Леля катинка почина. Аз си затворих очите, аз си я приготвих за този последен час. На втория ден дойдоха майка ми и лелята на снаха ми за погребението, и на следващия ден... Я погребахме. Майка ми остана известно време при мене. Същия месец на 26 февруари 1976 година стана щупването на крака на брат Петър. Бяхме на обед седнали с майка ми, когато дойде един работник от градини и паркове, София, където той работеше, предаде ми ключа от думът му и каза, че с Петър Филипов е станало нещастие. кракът му е бил щупен от някаква ваза от мозайка която паднала върху кракът му и че той е поступил в пирогов. Изобщо пребиваването ми в София беше низ от напрежение и трудности. В последствие брат Петър казваше, че учителят му казвал да напусне работа, обаче той имал задължение и за това работил. Често го повтаряше като пример, че не е бил послушен и е наказан за това. На брат Петър му направиха операция на крака, който беше освен щупен, но изтрушен. Бяха му сложили кюнчер и отделно планка. По това време при него живееше ангел Христов Ангелов от Варна и учеше в рисователното училище, което беше до изгрева. Ангел го обслужваше след операцията, когато дойде в къщи и лежеше. След това започна с патерици да ходи и накрая с бастун. Вече за работа не мислеше, но беше късно. За нашите имоти на изгрева мина нова оценка – но това се отнасяше само за частта на леле. Местата струваха вече по 9 лева, а не по 4, както бяха при първата оценка. Повишения обаче на мене не дадоха и през лятото на 1978 година ме извадиха от жилището ми, като ме настаниха в оборотно жилище в ЖК Люлин. Като собственица имах правото на избор за апартамент в един блок на Ботк. Всъщност предложиха две гарсонери на четвъртие, и на шестия етаж. Аз предпочетох на шестия етаж. Но сега имаше други неприятности и построяването се забави. Строителното петно, което беше за нашия блок, го дадоха за построяване на легация и след това трябваше да се водят дела и да се освобождава ново строително пятно, докато се построи нашия блок. По това време, още докато не бях извадена от жилището, ми се опознах по-отблизо с една сестра от братството Донка Проданова. Донка идваше при брат Петър, помагаше и сплакваше се на него като пред баща. Съветваше се с него. Той и казваше често да спре работата, защото тя имаше възраст за пенсия и да си гледа здравето, защото беше много болна, но тя не искаше да остави ресторанта, в който работеше. Там получаваше храна, а на гардероба и даваха често бъкшиш. Тя фактически вземаше от едно място, а ги даваше на друго защото беше много щедра. Тя имала място на изгрева и я включили в блока, който бива построен от видни бойци против фашизма на нейното място. Но понеже била сама и бяха отнели една голяма стая, хол, от апартамента и по такъв начин и даваха по-малка жилищна площ, а искаха същата стойност. Тя плачеше и се тормозаше, че е изиграна. Идваше при мен и плачеше. Не искаше да влезе да живее в апартамента си, понеже и бяха предоставили една стая в центъра на София и там се грижеше първоначално за генерал Стоянов, а след това за дъщеря му и работеше като гардеробиер в руския ресторант. Тя беше болна, но пак искаше да работи. Единият и бъбрек не работеше, а другия беше болен. Ходеше на прегледи при разни лекари и те я предупреждаваха да се оперира. Но тя се страхуваше и не си направи операция. Когато искаха да ме вадят от жилището ми, тя дойде и ми предаде ключовете от апартамента си и ми каза, каквото нямам къде да сложа да го занеса в апартамента й. Той беше съвсем празен. Но имаше дрешник и кухненски шкафове. И наистина аз не можех да си взема всичко и да го пренеса в оборотното жилище. Занесох при нея една шевна машина, едно походно легло, Одеала и някои дрехи за носене. Подредих оборотното жилище, но повечето време прекарвах при брат Петър, понеже оттам ходех още в двора си, където имах някои насъждения, спях в апартамента на Донка и ходех по мои и нейни задачи. С течение на времето успях молби и тичане по учреждение да обърна внимание на това, че апартамента и не струва 17 000 и нещо след като са и отнели хола. И тя получи накрая нова оценка 13 000 и нещо. Получи и нотариален акт за него. Апартамента й беше празен. С нейни средства и закупих 6 тапицирани стола и 3 други, но масивни за трапезарията. Тя си поръча две глави легла с ракла. Дадох и едни плат за завеса на едната стая и други някои подробности. Така можеше да живее в апартамента. Един ден тя получи криза и остана през зимата вкъщи в апартамента си. Тогава оцени, че е хубаво спарно отопление. Другите обитатели на блока живееха вече години наред, а тя се наказваше в студената стая в центъра. От тогава си идваше вече там. Само в редки случаи оставаше в града да спи. Накрая се премести. Поръчах да дойде камион, дойде племенника на брат Петър Филипов и друг някой и за половин ден всичко, какво имаше тя, бе пренесено. Тогава тя каза, че всичко е много хубаво, но че тя не е добре. На 30 януари 1981 година тя почина. Дойде се чито чийто съпруг беше много болен, дойдоха роднините й и я погребаха. Аз ги бях предупредила, че Донка не е добра още преди тя да почине и те идваха да се видят с нея. Но след погребението една от тях, която имаше зет адвокат, каза, че сега трябва апартамента да се заключи, и аз да изляза от него. А аз имах дрехи, които носех през лятото и през зимата и някои завивки. Трябваше за час, два да пренеса временно всичко у брат Петър, и така направих. Отидох си в оборотното жилище на Люлин. Заключиха апартамента, но след време сестра и дойде и отново ми даде ключа. За мен беше удобно да живея на изгрева. Готвехме у брат Петър и там се хранеха той, Брат Боян Златарев, Ангел Ангелов, който беше услужвал на брат Петър и който беше племенник на Михаил Ангелов от Варна, близък приятел на брат Петър, а после и Филип, племенника на брат Петър, който бе осиновен от него. Понеже аз не спях и не стоях в апартамента си в ЖК, люлин ангел се настани там временно. Аз отивах от време на време, ако ми потрябва нещо, което съм оставила там да го взема, и пак се връщах. Рядко съм преспивала, когато ангел е отсъствувал. Обрат брат Петър идваха разни приятели от София и провинцията, имаше интересни разговори. От време на време идваше и брат Тодор Бошков и разговаря с брат Петър и другите. Тук ще отворя една скоба. Още докато бях в моята къща на Изгрева, бяха ме поканили у сестра Радка Симеонова, която живееше срещу Мирчеви наъгъла в една спретната къщичка с хубава градина на молитва. Между поканените бе и брат Тодор Бошков. След като направихме молитвата и ни почерпиха нещо този брат, много скромен, извади от джоба си една тетрадка и пожела да ни прочета негови спомени с учителя. Като ни прочете няколко страници, той сгъва тетрадката и я сложи в джоба си. Аз не се познавах до този момент с него, но прочетеното ми направи много силно впечатление и аз му казах, че много небрежно прибира тетрадката си в джоба, че това са много ценни неща, които би трябвало той да опише подробно. Всичко, каквото знае, трябва да за запише, защото са тъй хубави. По-късно вече той идваше при брат Петър и дойде време. Той не се чувстваше добре. Беше си облякал официален черен костюм и каза, че няма защо да го пази вече, а трябва да го носи. Поканихме го на обед, но той хапна много малко. Не можеше да се храни. Нищо не го болеше, но отпадаше и слабееше, а не беше пълен. Беше отишъл в болница, за да му правят пълно изследване и му казали, че е напълно здрав. Попитахме го аспомените му и той каза, че ги е написал. Накрая пак ходихме при него преди да си замина от този свят. Той не се чувстваше добре. Донесоха му чашка мляко и той я изпи. Попитахме го за спомените му, които аз обещах да препише и ги умножа, но той ми даде едната папка и каза, че другата я бил дал някъде. След като си замина, аз открих и другата папка и платих на една машинописка да ги препише на два пъти с няколко копия които раздадох на няколко места. Всички бяха възхитени от неговите спомени и казаха, че са поетично написани и много ценни за братството, защото бяха разговори с учителя, много характерни и при много важни събития и достоверно записани от човек на висок пост като военен и като авторитетен брат и ученик. Единайсет братски живот с брат Влайчо Желев се запознах през 1945 г. след заминаването на учителя. Той беше известен в Южна България. Край него имаше една малка група братя, които отиваха в някои градове, където имаше братство и правеха срещи. Когато направих връзка с някои братя и сестри от Южна България, а при Влайчо имаше един брат, който му беше като секретар, те започнаха да ми изпращат покана, да отивам на техните срещи. Така през тази година ходих на три пъти до село Коньово, откъдето беше Влайчо. Ние станахме по-близките и да се каже. Първия път отидохме в Стара Загора. Там се запознах с Петър Камбуров. Още като се видяхме за първ път, с него се почувствахме много близки, като че се познаваме много отдавна, че сме били и пребили. От Стара Загора ходихме в Любимец, а после и в Димитровград. На другата година те решиха да направят голяма обиколка. Една по-голяма група решиха да отидат в Бургас, после във Варна и после да дойдат в Русе. Тогава аз отидох да ги посрещна във Варна. Това беше през 1946 г., около Великден, и с тях пристигнахме в Русе. От Варна телеграфират на брат Йордан Новаков да подготви посрещането, като съобщавах колко души ще дойдат, защото освен групата с брат Влайчо се присъединиха и хора от братството във Варна, които бяха девет души. И тъй стана една внушителна среща в Русе. От гарата цялата група се запъти към нашия дом. Баща ми беше вече болен и беше с майка ми на хисарските бани. Леля ми руска беше у дома и тя ни посрещна. Бяхме тридцет души. Направихме молитва и след това всички приятели бяха разквартировани. Имахме оговорка сутринта да отидем всички на Свирчовица при брат Ватев. На уречения час поехме пътя за там. Когато наближихме голямата порта, където живееше брат Ватев и където беше работилницата му за консерви, всички започнахме песента братство, единство. Излезе брат Ватев и сестра Петранка, с която живееха, и не мога да ви опиша каква внушителна среща имахме. Сълзи от радост и възторг близаха от очите на присъстващите. Беше голямо тържество. Правихме молитва, пяхме песни, имаше приветствия, разговори, изказвания и така нататък. Спомням си, че брат Влайчо предложи да вземат по някоя тика и да прекопаят близките насъждения. Малко ягоди и дървета. Имаше и беседа, и много, много песни. Сложиха дълга трапеза, за която сестра Петранка беше изпекла чудни хлябове. Изобщо тази среща остави незабравими спомени у нас. Тогава с приятелите от Варна нямахме връзка. От тогава на сетне се опознахме и станахме близки. Най-напред изпратихме гостите от Южна България, а след това на другия ден и гостите от Варна. По-късно варненци пък ни поканиха на среща и тъй се заредиха и други срещи. Братският живот течеше пълнокръвно. Сънят с черната котка. Синът на ръководителя от Нова Загора Георги Маринов на име Димитър. Митко беше болен от туберкулоза и лежеше в русенската окръжна болница. Подробности не знаех, но майка му дойде в Русе, за да го вземе в Нова Загора. Но преди това тя беше пратила писмо до нас, защото ние не се познавахме. Като получих писмото, аз отидох на посещение в болницата да го видя. Поговорихме с него и след това си отидох вкъщи. А ето една вечер сънувам следния сън. Аз съм в болницата, в неговата стая. От стаята има стъклена врата двойна, от която се излиза на една площадка и от нея се слиза по няколко стъпала към градината на болницата. По едно време се зададе една черна котка от двора, която искаше да влезе в стаята. Но аз застанах на вратата и я подгоних. Не позволих да влезе в стаята. Минаха ден два и майка му на митко дойде. Изписаха го от болницата и тя го доведе у нас. Докато стане време за тръгването на влака, имаше няколко часа. Послахме му на Миндера в кухнята и там разговаряхме. Направихме молитва и аз му изсвирих на цигулка няколко от нашите песни. Бях особено вдъхновена когато стана време, те си заминаха за Нова Загора. След известно време, получих от него едно хубаво писмо. Митко изказваше своята благодарност, че сме го приели е нашия дом. Не след дълго получихме съобщение, че Митко си е заминал. Тогава си казах, дали Митко не щеше да си замине още в Русе и дали сънят ми показа, че той ще си отиде жив в Нова Загора. Аз бях любимо дете на баща си. Още от малка, Той имаше желание да ме запознае с братския живот. Искаше да ставам рано сутрин и с него да излизаме на изгрев. В Русе, близо до нас, имаше една горичка. Ние минавахме през нея, след това имаше ЖП-линия, още една дъбова горичка и след това поле. Оттам се виждаше изгрева на слънцето. Статко си правехме молитва, а след това и първите упражнения. Това беше още преди да тръгна на училище. Баща ми умееше да разказва случки и приказки, да забавлява, съгласяваше се да играе с децата. Много хора му се доверяваха по-късно и жени изплакваха тревогите си на него. Той изслушваше, съветваше, насърчаваше, успокояваше, подкрепеше. Понякога, когато отивал при учителя, разказвал и на него някои случки. Дори и приказки, и учителят понякога се смеял със сълзи. Възрастните приятели са имали симпатии към баща ми и са го наричали брат Величко. Веднъж, когато баща ми разказвал проектите си на учителя, последният му казал «Бягате дир сапунени мехури» при едно от гостуванията на учителя в град. Руса на братството приятели направили постъпки пред местните власти и общината да се отпусне градския салон, за да може учителя да изнесе беседа на гражданството. Не му разрешили. Имало силна атака срещу него. А в стаята, която му била определена, да почива и да преспи учителят непрекъснато излизал или влизал в нея. Вероятно е правил своите невидими операции, с които да излезнат онези духове от Русе, които бяха влезнали в общинарите и му бяха запретили да говори. 12. Петър Филипов Като ученичка аз ходех на беседи и лекции в салона, като преспивах усвако ми Тодор Ковачев. Ходила съм и на стопанството, но за комуната мога да кажа много малко, защото тогава съм била съвсем малка. Но бях завършила прогимназия, когато веднъж баща ми каза, че са дошли в Русе някакви братя сладкари, които му направили много добро впечатление и които били от братството. Мисълта му е била за Петър и Стефан Филипови. Те имали желание да отворят сладкарница в Русе. Били на квартира у някакъв турчин а после брат Георги Константинов, който живееше близо до настоящата централна гара в Русе. След известно време дойдоха и другите им двама, братя Ноюи и Илия, а по-после и сестра им Райна, да им готви. Така живяха Тео Константинови известно време, докато след време се преместиха в жилището над сладкарницата. Вероятно тогава са го били купили. Работата в сладкарницата им вървеше много добре. Те бяха млади, пъргави, услужливи. Съпругата на големия им брат беше починала и после, когато той се ожени повторно в Русе, детето. Бонка от първия му брак дойде в Русе за известно време, но после остана при сестра им Николинка, която беше омъжена за Тасио Вълчев и живееха в горна Оряховица. Николин се изгледа и омъжи по-късно това момиче Бонка, което живя по-късно в Трявна. Но Тасио Вълчев е имал къща в Арбанаси в съседство с комуната, Арбанашката комуна. Стефан Филипов остана да живее в къщата над сладкарницата, а братята му излязоха на квартира наблизо в Махалата до сладкарницата на улица Мостова. По едно време Стефан се разболя и почина. Тогава трябваше да направят подялба на имота и помня, че Петър казваше, че отишъл при учителя да го пита как да се поделят, а учителят казал справедливо и по-братски. Тогава те разделили имота на части и той казваше за всички кой каква част е получил. На семейството на брат им Стефан остана къщата над сладкарницата, понататък не зная друго. Спомням си, че докато бил жив, брат им Стефан били решили да закупят хладилници за пастите, които произвеждат. Дори били внесли известна сума за тая цел. Но като отишъл Петър при учителя и споменал за това, учителят казал, че няма да имат нужда от хладилници. Като чул това нещо, Петър отишъл и изтеглил внесената сума. Като се обадил на брат си какво е направил, брат му започнал да крещи. Как може да си позволяваш такова нещо? И наистина, те разбрали по-късно, че няма нужда да имат хладилници. Щом излезели пастите от производството, до вечерта всичко се продавало и не оставало нищо за другия ден. Те работели с най-качествени материали и цялата продукция за кратко време се продавала. И наистина човек, Изпитваше удоволствие да влезе в сладкарницата на братя Филипови. Всичко светеше от чистота. Не само сладкарницата, но и работилницата. Ще си позволя да добавя още нещо, което казваше Петър. Понякога се случвало някое яйце, да не е до там прясно, което променело вкусът на крема, затова той го изхвърлял само заради това яйце целия съд си яйца. После той изисквал от работниците да спазват голяма хигиена плащал им банята само и само да отиват по два пъти седмично на баня. Това ми е разказвала Жана Новакова, дъщеря на Йордан Новаков, която често биваше при тях. И още нещо. Работниците били недоволни, че в петък им картофе картофена супа. Те се обядвали в работилницата, Петър се е стремял откъдето мине да зарази всички, да имат висок идеал, какъвто имаше и той. До известна степен той успяваше да се наложи, но понякога срещаше и противодействие от страна на братята си. Брат Петър разказваше на приятелите от братството от какви болести е лично боледувал – ревматизъм, очи и уши бол, туберкулоза, дори че имал каверна, че имал течащи рани на краката, от които му бяха останали белези, че имал изкривяване на гръбнака и така нататък, че се е лекувал по методите на Луи Куне, които били природосъобразни и чезбани коремообтривни, седящи, парни и слънчеви, пиене на чайове и пет години суровояден режим се е излекувал от всички тия болести. Баща му го изгонил от къщи, защото бил много упорит и не му се подчинявал и поради това той е живял доста време на една колиба на един приятел в лузята на горна оряховица. От времето на лекуването си той ни показваше снимки, правени в различни години, от които снимки можеше да се види как се е променил видът му с течение на годините, когато се е лекувал и работил над себе си. Жалко, че той лично не е описал своите спомени от това време, защото той умееше много добре да разказва. Той беше убедителен, имаше дар слово. С неговите снимки един наш приятел за Михаил Стоицев обиколи България, като изнасяше сказки, като показваше снимките на брат Петър Филипов. Последният беше много силна личност, която заразява със своя силен дух и чист живот. От него лъхаше чистота, физическа и духовна. Той завладяваше със своето слово. Така и аз реших да се лекувам природно, без лекарства. Книгата на Луико не я имахме и аз започнах да чета с твърдото желание да прилагам това лечение. Брат Петър нямаше гимназиално образование, и започна да се подготвя като частен ученик по различните предмети. Явяваше се на изпити и вземаше по два класа на година. Това се разрешаваше тогава. Учителите, с които работеше, се възхищаваха от неговото трудолюбие. Той спечели сип на всички, с които работеше. Беше привлякал един от братята, Васил Константинов, който отиде да живее при Петър, за да могат сутрин рано от две, Три часа да решават задачи по математика, което време било най-подходящо. Васил Константинов беше бивш военен и с удоволствие работеше с Петър. Той беше математик, много добър и идеен брат. Брат Петър правеше големи усилия и вземаше редовно изпитите си. Казваше, че когато понякога се върне от изпит или когато е имал по две писмени работи една след друга на ден, като се завърне вкъщи, бликвала кръв от носът му поради напрежението. След като брат Петър взе средното си образование, започна да учи и Илия, най-малкия му брат, и да се готви да вземе изпити пак като частен ученик. Баща им на времето не искал да им дава образование, тъй като най големият им брат Енчо, който бил много музикален, бил певец и диригент, основател на хор в горна оряховица, бил починал от туберкулоза. Затова баща им се бил зарекал да не ги учи. Той бил много строг и думата му била закон. Илия Филипов имаше един приятел, Георги Коджаманов. Последният също нямаше гимназиално образование. Така и двамата приятели започнаха да вземат уроци и да се подготвят за изпити. Учителите в гимназията познаваха вече Петър, та не беше много трудно за тях. Един вид пътя беше трасиран. Разбира се, трябваше да учат и успяха да си вземат гимназиалното образование. След тях, Иною се записа и завърши вечерната гимназия и също се дипломира. Трябва да спомена, че много от учителите на Петър се заинтересуваха от учението на учителя. Той беше убедителен, разказваше свои опитности, свираше на цигулка, вземаше уроци и доведе своя учител, бивш военен, да помага и ръководи нашия малък оркестр. Господин Михайлов, така се наричаше този учител по цигулка, с желание работеше с нас, показваше и ни поправяше. Всичко това допринесе много за живота на братството в Русе. Аз също вземах участие. Първоначално още в отделенията вземах уроци по цигулка, но ги бях прекъсвала. Мога да кажа, че учех след запознаването ми с Петър Филипов по-осърдно и че си подобрих дори и успеха в училище. По-късно, нали след като работех в училище, като чиновничка се бях разболяла и брат Петър казваше, че сме пропуснали да питаме учителя дали да остана на работа, там понеже училището беше немско по време на началото на Второ Римско световна война. Няма да забравя никога преживение, ужас, при една бомбардировка в Русе, при която самолетите се бяха заблудили и като искали да бомбардират града, изсипаха бомбите си в Лузята. Бомба падна срещу нашето лозе на отсрещния байр. От детонацията стъклата на нашата колиба се изпотрошиха. Бомбардировката беше през нощта. Иначе денем ние отивахме при брат Ватев и правехме молитви. Там идваха и някои приятели от града или се криеха, както всички в скривалищата. Някои идваха с колелата велосипеди, след като засвири тревога. Така, например, брат Петър по това време идваше, и вземаше урок по математика от Васил Константинов, който се беше евакуирал на лозе с брат си. Брат Петър можеше да работи при всякакви условия, а това бяха вродени качества, дошли от миналото. 13. Драматичната развръзка С течение на времето, през 1982 и 1983 година, брат Петър започна да не спи нощем. При него бяха идвали от милицията, бяха правили обиски на няколко пъти. Бяха му взели цялата литература, която имаше, а после и друго каквото намериха. Веднъж беше на имения му ден и на гости му бяха дошли сестра Анина Бертоли, Райна и Найден Найденови, двете сестри на Боян Златарев, както и Боян Яс. Разговаряхме по разни въпроси, най-обикновени разговори. Изведнъж нахълтаха трима души. Единият извади някакъв бележник, и искаше да записва кои са присъстващите. Те дойдоха тъй да се каже изневиделица. Брат Петър имаше някаква беседа, която си бил чел сутринта, и те казаха, ето че той бил четял на другите и го обвиниха в много други неща. Брат Найденов обърна внимание, че това на нищо не прилича, така да нахълтват и нападат. Че тук има хора, които са с заслуги и недопустимо е да имат такова държане. Сестра Анина па каза, «Аз пък винаги казвам, че в България всичко е свободно, когато съм в Париж. Това може би ги смекчи малко, но като излизаха, казаха след 10 минути да се разотидам от дома на брат Петър. Когато те влязоха, неканените гости, аз тъкмо бях взела таблата, за да почерпи гостите. Всички бяха изумени от станалото и веднага си тръгнаха. Но когато излизаха неканените гости, на вратата срещнаха една млада сестра, Соня, която също беше дошла да поздрави брат Петър, обаче те я върнаха. Всичко това действаше на него разрушително. А какво беше виновен, че къщата му беше на лично място, наъгъл срещу блок на разни милиционери, които дебнеха от една страна, съседът му комунист от друга, гледаха непрекъснато какво прави в двора си, с кого говори, дали е седнал, дали е прав, какво полива или копая и така нататък. Полицейска държава. Но да не влизам в повече подробности. Може всичко това, около него, и пък изчупения му крак да допринесе нещо за състоянието му, но той се почувства зле и казваше, че иска да се махне от София, където вече не може да живее, но къде да отиде. Предлагаха му във Варна, някъде в Лузята и някъде на друго място, но той щеше да бъде там като затворник, изолиран, стана нервен и се дразнаше, което преди това не бе ставало. Мислехме да отидем някъде на по-далечна екскурзия, дори поръчахме билети за автобус, но положението му, както казваше той, било станало нетърпимо и ме помоли да се обадя на един приятел, който имаше кола с когото да разговаря нещо. Докато дойде последния, Брат Петър реши да заминем за село Миндя, Велико Търновско, където беше купил брат му една къща. Набързо приготвихме едно друго и вечерта на 10 юли 1983 г. в 12 часа нощта ние тръгнахме с кола за там. Почивахме на две места и сутринта рано пристигнахме при брат му, който не ни очакваше. Трябва да подчертая, че преди да се реши да тръгна с тях, брат Петър ме помоли да не го оставям сам, За половин час аз се приготвих и тръгнах, като не можех да предположа за колко време отиваме и как ще бъде. Аз бях свободна наистина, не работех и реших, че трябва да бъда с него. Ние работехме две, три години с него. Той имаше песни, които аз записвах и които след това ние пеехме няколко души, между които бе и Мария Златарева, брат Петър, Боянчо, Дина акомпанираше на пияното. Бяхме направили някои записи, вече от тия песни. В село Миндия се заловихме с ремонт на стаите, в които смятахме да живеем занапред, защото там, където ни настани брат, му едната стая беше слънчева, но беше на пруст, т.е. на пода само едно стапало поиздигнато. В другата стая имаше легло, но тя не виждаше никакво слънце. От село отивахме с автобус до Русе, където беше апартаментът на брат му. Там беше удобно, защото нямаше никой. Синовете на брат му, единият е войник, а другия студент не бяха там, а брат му беше с жена си на село. Те имаха там крава стеленце и други животни, имаха малко лозе и нива, достатъчно грижи. На село правехме на брат Петър Лапи на краката, защото той чувстваше някакво горене, някакво парене. Лапите го успокояваха. Той беше естет, И искаше всичко да бъде по високия идеал. Направи, тоест изгради една малка печка, на която можеше да се готви, а до нея постави и казан, в който да се топли вода, с която му правехме бани на краката и прочее. Боядисвахме, въросвахме и вършихме още много други работи. Но той не ставаше по-добре. В Русе отивахме в Горна Оряховица, в Търново, когато трябваше да идем на баня, а той много държеше за хигиената. Когато стана студено, останахме в Русе. Последното му отиване в село Миндя беше за гласуването на 4 декември 1983 г. Смъка се качи на автобуса, за да идем на село, гласувахме и едва се върнахме. Заредиха се дни, които от ден на ден ставаха по-трудни, правех му компреси на краката с хавлиени кърпи, които сменях по няколко пъти през деня и през нощта. После идваха лекари, Изследваха го, биха му инжекции, даваха и лекарства, разни таблетки. По мое настояване гледаха на специален апарат, черния му дроб, и като се върнахме от болницата, той легна и почина същия ден. Това беше на 20 април 1984 г. През това време Ангел беше излязъл от оборотното ми жилище и в него се бяха настанили моята племенница с съпруга си, който беше на стаж в София. Предстоеше да си направя някои работи в новия апартамент и да освободя оборотния. Пренесох багажа от апартамента на Донка, който имах, и със същата кола върнах техните дрехи от моя оборотен. След това, когато всичко бе готово на 1 ноември 1984 г., аз се премесих в новия си апартамент Гарсониера, където живея до днес. На 1 декември 1984 г. майка ми си замина за ония свят. Веднага отидох в Русе за погребение. Така пролетно и есенно време отивам в Русе да им помогна и да ги видя като и те ми помагат с разни плодове, които имат зеленчуци и консерви. След това брат ми се разболя, наложи се на края 1991 година, да ида да помогна на снаха ми, защото не можеше да го оставя сам. Така прекарах там до месец декември, когато дойде племенницата ми да ме замести. На другата година те се преместиха да живеят в Русе, а брат ми почина на 21 юли 1992 година. Този разказ, както и предишните са, за това да покажат в каква епоха живееха онези, които бяха последователи на учителя Дънов, и бяха целували десницата му в знак за общение с Бога. Това време не може да се върне, защото тези хора, тези личности вече ги няма. Те отлетяха в своята прародина. Ние оставаме за следващите поколения част от историята на техния живот. Оставаме и словото на учителя Дънов, което ще бъде за вас високия идеал, към който трябва да се стремите. 14. Олга Славчева като съвременница на онези последователи на учителя преминали през времето на цялата школа от 1922 до 1944 г. и поради това, че моите родители бяха от братските среди и в дома ни често идваха приятели от братството, то бях свидетелка на различни срещи и разговори с родителите ми, като и аз имах лични разговори с тези възрастни приятели. Една от тях бе Олга Славчева. Сведенията ми за сестра Олга Славчева са ускъдни. Мисля, че е от шопските села. Дошла без образование и живяла у семейство русеви, банкери, много богати, като прислужница. Работела и учила същевременно. Задочно си е вземала изпитите и е завършила за гимназиална учителка. Била е уволнявана като последователка на учителя. Когато беше назначена в тут на работа, от тогава датира запознанството ми с нея. Тя беше много енергична, смела и предана ученичка на учителя. Тя беше поетеса. Писала е стихове в списание «Житно зърно» и «Вестник братство». Интересна е поемата и е съвита под псевдоним Хелмира. Тя е написала текста на мелодията от учителя «Малката боболечка», тя е дала текста на паневритмията, гимнастически упражнения са проводени с музика, предадени ни от учителя, които упражнения учениците от школата на учителя играят от 22 март до 22 септември всяка година. Тя дойде в нашия дом през пролета на 1943 г., през времето, когато бе назначена в град. Тут като учителка. Тя беше доведена от брат Петър Филипов, с когото се познаваше добре, но той я доведе у нас, тъй като беше неудобно да бъде брат Петър, пък и нямаше място от тях. От тях живееха брат Петър и двамата му братя Ною и Илия, както и сестра му Райна. А известно време, при тях беше и майка и Марийка. После от тях много често биваха двама приятели Георги Коджаманов, приятел на Илия и Георги Гого, който в последствие се ожени за Райна. Те много често се хранеха с тях, но и помагаха в сладкарницата, продаваха от продукцията, и бяха доверени лица на семейството им. През 1943 г., края на март, се бях разболяла от воден плеврит. Тогава ходех на работа в немското училище, работех като чиновничка в канцеларията на същото. За едно кратко време тъй отпаднах, че не можех да седя на краката си. Лежах и имах много силни болки при дишане. Просто не можех да си поема въздух. Понеже аз посещавах редовно лекциите и беседите в салона в Русе, а като се разболях, останах в къщи, то брат Петър и сестра Олга дойдоха след екскурзията да ме видят. Те разговаряха с баща ми и майка ми, постояха в спалнята, където аз лежах, но брат Петър първоначално нищо не каза. Сутринта Олга си замина за Тутракън, той я съпроводи до кораба и след това дойде у нас, даде ми наставления. Какво да правя и как да се лекувам? Така поводът на писмото, което ми писа сестра Олга Славчева на 2 юни 1943 г. бе във връзка с боледуването ми. Нали бях писала писмо на учителя, но отговор не получих, тъй като лично баща ми ходи при учителя в София и разговаря с него. Едно нещо е пропуснал баща ти да пита, казваше брат Петър, дали да останеш на работа в училището или да напуснеш. От самото писмо на сестра Олга се разбира, че тя е питала учителя, и отговорът на учителя е бил такъв, че всяко едно изпитание се дава на човека, за да оцени живота, който седи над всичко. Споменатия Иванчов в писмото е моя роден брат, а Гого го е съпруга на Райна, сестра на П. Филипов. В писмото се дават данни за братския живот в онези години, и за контактите на приятелите между София и провинцията. Аз не можах да следвам музика, понеже бяха други времена, и аз трябваше да вземам приравнителна матура за гимназия, поради това, че имах търговско образование. Но с музика съм се занимавала, знаех братските песни, паневритмията и свирах на цигулка. В Русе аз свирах обикновено паневритмия, за да могат останалите да играят. Иначе имаше и други, които свиреха на цигулка или друг инструмент. Отношенията между баща ми и мен не бяха между баща и дъщеря. Още от ранното ми детство винаги така се случваше, че той споделяше много неща с мен като сравен и това са онези неща, които са проблеми и въпроси на всяко едно семейство. Дори когато споделяше някои въпроси с мен, винаги чакаше да види как аз ще реагирам и какво е моето мнение, подаден въпрос. Чак сега разбирам, че той ми е двойник от миналото. И понеже сестра Олга имаше качества на прозрение в миналото и бъдещето, имаше ясновидски качества, то потвърди същото. Тя беше един слънчев лъч, слезнал и се въплътил в тяло. Тя беше слънчева, светла, жизнерадостна, всеобхватна и от нея бликаше светлина. Беше истински представител на онези образци от школата, чрез които се пръскаше светлина и се разпространяваха идеите на учителя. Нейното присъствие разтваряше врати, отваряше сърца и ни заразяваше с песни, с веселост, широта и чрез нея се преливаше част от аората на изгрева и затова тя бе желана гостенка в провинцията. Тя непрекъснато наникаше и пееше, а израза й «Пейте, аз ви оставям моята песен, моето веселие и радост», е най-добрата характеристика за нея. С баща ми връзката ми беше връзка между брат и сестра. Още от малка той ме извеждал рано на изгрев. Учил ме е да правя първите упражнения и още на три години ме е завел в Търново на Събора през 1925 година. Наистина, чрез баща ми аз дойдох на земята, получих чрез него физическо тяло, за което му благодаря. Чрез неговия дух аз се свързах като душа с учителя. Още като малко дете съм чувала най-хубави думи от родителите си за учителя. Ето защо. Израза на сестра Олга. Ти си велик брат от миналото е верен и достоверен. Това е едно рядко съчетание, но не е случайно, защото случайности в природата няма, а още по-малко случайности има в живота на хората. Често баща ми казваше, деца, вие нямате баща, а имате приятел в къщи. Често споменавам името на брат Петър Филипов, който в онези години наистина беше готов работник на Божията Нива. А ето и мнението на сестра Олга Славчева. За него бих отишла не само в Русе, но чак на Северния полюс. Това е погледът на сестра Олга от едно друго поле. Това е погледът на една душа към друга душа. Брат Петър в онези години беше наистина образцов брат във всичко, той се стараеше да бъде истински ученик на учителя, като се стремеше. Всичко онова, което учителят дава в беседите си, да го изпълни и спази. Ние пеехме с него, изпълнявахме наряди и всеки се стремеше да съгради нещо в себе си, чрез словото на учителя и когато Петър напусна Русе и дойде в София. Ние се почувствахме осиротели и всичко около нас посивя. Нямаше го онзи добър брат на Божията Нива. Божията нива беше една и работниците бяха едни и същи. Но тази Божия нива беше парцелирана, раздробена. И той намери изгрева раздробен на отделни личности, индивидуалности и групи, и това беше неговото най-голямо разочарование, огорчение и изпитание. Петър беше уволнен дисциплинарно в Русе, където работеше и не можеше да се примири с това положение. Спомням си, че същата година Бяхме на Рила с една група от Русе и като се върнах след време, разбрах, че той е решил да остане в София. Имаше доста трудности от начало, пътят му никак не беше лек, а много труден. Ръцете му бяха сравнително нежни при сладкарската професия, а трябваше да се бори с пръста, с камъка, което беше много уморително за него. Наистина, ако беше останал в Русе, в братството той беше образцов брат. Отличен ученик и готов работник на Божията Нива, и там щеше да свърши много голяма работа и щеше да изпълни предназначението си, за което беше дошъл в братството. Ето защо Олга Славчева би отишла за такива, като него чак на Северния полюс. Дейността на Петър на Изгрева беше безкорисна, но какво успя да реализира чрез своето пребиваване там, това е друга тема, на която ще се спрем по-подробно по-нататък. В отворената картичка от 15 юли 1943 г. сестра Олга пише «Питах, отговор ето, това е изпълнение на моята молба да пита лично учителя за моето състояние и как да изляза от него». В типичен нейн стил в три думи описва разговора с учителя. Учителят дава съвети за слънчеви бани, за упражнения, за дълбоко дишане и пиене на топла вода. Тези неща имат много голямо значение за мен във връзка с заболяването ми. Както казах, бях заболяла от воден плеврит на белия дроб, а това беше по него време разпространено заболяване и следващата крачка беше туберкулоза на белия дроб. А в тези години нямаше съвременните лекарства за лечение и тогава хората се лекуваха с силна храна, чист въздух и се оперираха в тези случаи, когато имаха каверни, така че съвета на учителя беше животоспасяващо. По съвета на учителя правехме екскурзии, но още да бъде смела и да ходя ежедневно, да изляза от пасивното състояние и да мобилизирам волевия си принцип, който трябва да се активизира и мобилизира онези сили в организма ми, които трябва да се справят с болестта ми. Като малка съм била бледа и жълта и слава. Иначе обичах много да пея и пеех всички братски песни още от малка. Спомням си, че ми харесваше много песентата ги «Скърби и припева на сестра Дора Кара Стоянова на края», който бях научила добре и един път. Когато нея я нямаше, аз спокойно го изпях на големите братя и сестри направи впечатление това, а учителят, който бил там, рекал «Оставете я, нека пее», а това беше на Рила. Но ходенето на Рила не можа да стане всяка година. На другата година мисля, че брат ми ходи, и минаха доста години. Не зная защо, но не ме пратиха на Рила, пък може би, и аз не съм настоявала. Спомням си дори, че 1939 година брат Петър, като дойде веднъж в салона, каза, че учителят казал, който има възможност да отиде тая година на Рила. Но аз бях повлияна от други неща и така мина тая година. И не ходих и не настоявах за отиване на Рила. Дори когато изпращаха чужденците от Латвия и друга да брат Петър, и други ходиха да ги изпращат, но аз не отидох. Чак след заминаването на учителя, аз като чили се пробудих. Тогава започнах по-сериозно да работя, ходех на много места, запознах се с много приятели. Правеха братски срещи и аз ходех. Дори и в Руса направихме братска среща веднъж. Ще продължа по-нататък. Като ученичка в гимназията, Ходех през лятото в София и понеже Леля ми и свакоми, ми, сестра на майка ми, живееха там, а те живееха в квартал и Иван Вазов прекарвах част от ваканцията при тях. По едно време Леля ми Катинка и Свакоми методи искаха да продадат имота си в София и да отидат в търговище. Пенсията им била малка, свакоми беше пощенец и наистина пенсията му беше малка, а Леля не получаваше пенсия. По същото време научих, че учителят бил казал на брата и сестрите да закупят всички места на изгрева до линията. Тогава настоях, като и мама се съгласи, да купим някоя къща на изгрева като половината от стоеността ще платят те, Леля и Свако, а другата половина аз. Баща ми си беше заминал 1947 г. и ние направихме подялба по съвета на брат Петър понеже си купихме къщата в центъра на Руси 1941 година, а старата ни къща още не беше продадена, щеше да ни хване закона за Едрата градска собственост. При подялбата старата къща я записахме на името на брат ми, а аз поех една четвърт от новата къща като майка ми имаше поначало половината, така че в случая нейният дял стана три четвърти. Тя даде тогава пари и купихме на мое, име и на сваку ми къщата на Изгрева на 12 декември 1951 година. От тогава насетне аз ходех всяка година на Изгрева, както и на Рила почти всяка година. Не можех да се реша обаче да се преселя окончателно в София, тъй като майка ми оставаше сама с брат ми. Имахме възможност и бях съгласна да издържам брат си да следва, обаче той не се залови за това и тръгна на работа. След заминаването на баща ми, а той имаше съдружник след 9 септември 1944, ар си когато работеше, аз бях напуснала немското училище месец март 1944 година и се бяхме евакуирали за известно време на лозето, защото ставаха бомбардировки, но аз продължих да работя с съдружника ни до края на 1948 година. Понеже по него време нямаше почти стоки, аз тръгнах на редовна работа през септември 1948 година и след работа отивах в магазина ни, докато приключих 1948 година. След това продължих да работя, а същевременно вземах уроци и се явявах на изпити, за да взема приравнителна матура. През 1950 година, месец септември, получих диплом за завършено средно гимназиално образование. Обаче влизането в академията стана вече много трудно и аз се отказах от следване. Олга ми пише в писмото си от 15 август 1943 година. Учителят много се зарадва, като му казах, че си доста музикална и волева. Това показва, че учителят цени всяко едно качество на онези, които бяха изпратени да бъдат последователи и ученици в неговата школа. Спомням си някои случаи с Олга Славчева и учителя, които ми бяха разказвани и бях слушала, които ще приведа. Олга Славчева, учителя и Алфред Корто семейство Русеви. Когато веднъж световно известният пианист Алфред Корто дошъл е София, бил поканен у семейство Русеви на вечеря. Много богати хора, банкери. Русеви поканили и учителя на вечерята. Като пристигнал учителят се обърнал към домакинята зорница Русева, и запитал сестрата Олга, тук Да, отговорила Зурница. Олга Славчева живеела в сутерена на Русеви и им работела като прислужница срещу найема. Тя нямала образование и се подготвяла, след което се явявала на изпити и така завършила за гимназиална учителка. Може ли да дойде на вечерята? Пак запитал учителят. Зурница изпратила да повикат Олга на вечерята. Последната се приготвила набързо, сложила най-новото, което имала и пристигнала. Учителят я сложил да седне до него на трапезата и през време на вечерята разговарял повече с Олга, отколкото с Корто. Той разправил за преражданията й, откъде тя идва, кога е била в Египет, каква е била и така нататък, и така нататък. На Корто учителят не обърнал такова внимание каквото на Олга, което иска да покаже, че Олга е стояла по високо в някое отношение, отколкото Корто, човешката душа и учителят. Това не е случайно, защото при учителя нямаше случайни неща. Корто идва на вечерята като голям музикант, с ореола поставен му от обществото и музикалните среди на велика личност, но в присъствието на учителя, където величието е в друг порядък и където е велик само божественият дух, защото е могъщ и мощен в сила и слово. А всяка душа може да има общение с Бога само ако тази душа търси Бога, защото го познава, а го познава, защото има общение с Него. Общението на човешката душа с Бога е общение на ученика с учителя. Ето защо при този случай учителят е поступил точно така, като Олга е поставил на по-високо място, защото Олга има връзката, онази връзка, която се отнася между ученик и учител. Образа на Корто е величие за света, а Олга е величието на човешката душа, съзряла, видяла и познала Бога. Това е отношение на ученик с учител, това е връзка на ученик с учител, връзка на човешката душа с Бога. Червената рокля. Веднъж учителят казал на Олга да си ушие червена рокля. Защо? В далечното минало пурпурният свят е бил мантията на царе – папи, патриарси. Той е олицетворение на светската власт, на онези епохи. Той е символ на царственост, величие и сила. И понеже учителят е разказвал много от нейните предишни прераждания, в които тя е взимала дейно участие като величие, а и това, че учителят я кара да си ушие червена рокля. Искала е да й даде метод посредством, цвета и одеждата мислено да се върне векове назад, за да може да проправи в себе си оня вътрешен път, през който тя е минала през предишни епохи. Защото само онзи, който проправи пътя от слизането на човешката душа на Земята през различните прераждания до настоящият момент, до момента на обличане в плът, т.е. въплътяване на човешката душа, може да прокара у себе си пътя от миналото към настоящето и от настоящето към бъдещето. Само така може да се оформи човешката еволюция, а тя е път от подсъзнанието към съзнанието. От съзнанието към самосъзнанието и от самосъзнанието към свръхсъзнанието и пътят на ученика е път на свръхсъзнанието, което обхваща всичко в един общ кръг на живота. Рокля без шеф Учителят казвал на сестрите понякога да си оплетат рокля без шеф. Олга сама си била изплела такава рокля. Каква е целта на тази задача? Да се оплете един половер, една рокля с куки от прежда. Това изисква умение, какамо ли да се оплете без шеф? Това е голямо изкуство и голямо постижение. Какво означава това? Само последователност ли? В света, в който живеем, нещата са конечни. Имат начало, имат и край. Но да оплетеш рокля без шеф означава да използваш формите, които съществуват в своята конечност и да приложиш методи за превръщането им в безконечност. Тези задачи, дадени от учителя, са на вид прости, и елементарни, но са закони, на които се дължи целият порядък от оная разумност, която направлява живота на Земята. Човешкото тяло се ражда, живее и умира, има начало, развитие, има и край. Да оплетеш една рокля означава да изплетеш предницата, гърба и след това да ги зашиеш, после да изплетеш ръкави и накрая и тях да прешиеш към роклята. Роклята е готова, но тя е резултат на един процес на форми, които имат конечност, имат начало и край. По този начин, оплетената с шеф Рокля отговаря на онзи процес, при който човек се ражда, живее и умира. Но да оплетеш Рокля без шеф означава, че като работиш и боравиш с неща, които са конечни на физическия свят, ги превръщаш в неща безконечни. Това означава, че човешкият дух на Земята влага своята сила, за да се оплете в плът и да създаде човешкото тяло. А човешката душа представлява онзи модел и форма, чрез която трябва да се оплете човешкото тяло и да си създаде човешка форма. По този начин, имаме от една страна човешкият дух и човешката душа, които са безконечни, слизат на Земята и създават плътта и неговото тяло, които го движат и създават човешкият живот на Земята и когато човек положи тялото там, откъдето го е взел, тоест в земята, човешкият дух и човешката душа като безконечни форми преминават в друг свят и безконечност. И така се осъществява живота в своята последователност. Живота на човешкият дух и човешката душа в невидимия свят и живота на човешкият дух и човешката душа на земята посредством човешкото тяло. Ето защо човек е една малка проекция и е микрокосмос на човешкия дух и човешката душа слезнали на земята. На къдрената коса Олга Славчева отишла на фризьор, накъдрила си косата и след това влезнала в клас, облечена с подходяща рокля. Учителят започнал беседа. Трябвало да покаже някои френологични центрове. И така, както е била фризирана, започнал да показва на нейната глава различни френологични центрове. Тя се чувствала неудобно, защото той не е одобрявал къдрането на косата. Изведнъж цялото внимание на всички трябва да се насочи не към фризурата ѝ, а към главата и тези френологични центрове, които не всеки може да види и разбере. Но става обратното. Всички оглеждат фризурата на косата ѝ. Тя цялата пламнала от червенина, избила я пот и едвам издържала погледите им а учителят продължавал спокойно да обяснява и се правил, че нищо не забелязва. Когато учителят говори за различните центрове на човешката глава и мозък, говори за тях като неща, които човек е изработил като постижение на човешката природа. Един развит музикален център означава труд на минали прераждания, а една човешка глава, която идва в школата в Чесъна и преминала през ръката на фризьор, означава труд, грижовност и обхода към самата коса. Това не е само прическа, това означава обхода и то разумна към човешкото тяло. Учителят е могъл да покаже тези центрове и на други глави, но той го е направил на нея, за да зачете нейния труд. А между другото учителят беше за това сестрите да не си къдрят косите, а косите да бъдат сресени естествено. По този въпрос той е говорил много – женската и мъжка форма. В онези години сестрите бяха млади, хубави, обаятелни, а ръководителите в провинцията трябва да бъдат образец на безкорисност и те не смееха да поканят една млада жена в своя дом не само заради коментарите и изкушенията, не само за въздържанието, а строго спазваха някои правила, дадени от учителя през първите години към братята. Брата трябва да търси първо душата и с нея да прави контакт, а сестрата трябва да търси духа и с него да прави контакт. Братството и сестринството беше състояние на отношение на човешките души и духове в невидимия свят. Това беше горе, но долу на земята бяха в плът, бяха мъже и жени. Учителят беше казал, аз не дойдох нито за мъжа, нито за жената. Аз дойдох за човешката душа, която да повдигна, за да направи контакт с Бога. В школата всички се чувстваха и се усещаха като души, защото бяха потопени в аурата на учителя, чиято аура беше създадена от Божествения дух, който бе в учителя. В онези години всички бяха в едно повдигнато емоционално състояние, което увличаше, и даваше възможност да се прекрачи прага на женската и мъжка плът. Те бяха млади мъже и млади жени. Те се усещаха като души и слушаха словото на учителя за божествената любов. Но когато те говореха за тази божествена любов, тя минаваше през техните устни, които бяха жадни за ласки и милувки, понеже бяха създадени от плът и кръв. Това създаваше много изкушения, и учителят имаше много неприятности, създадени от общественото мнение по повод на изкушенията на Неговите последователи. Някои от старите приятели имаха по-голяма дисциплина и бяха видели учителят и Неговото истинско проявление като проявление на Божествения дух чрез опитностите, които имаха с него. В тези опитности имаше всичко, и Изява, и проявление на Божествения дух. Имаше и послушание на ученика, а това послушание се обличаше понякога в страхопочитание, да не се отклони от принципите на школата, а в други случаи в благоговение към духа Божий. Случият с Велко Петрушев, който бе ръководител на Варненското братство, беше малко забавен и предизвикваше усмивките на всички. Но неговото решение бе в духа на онова, което изложихме по-горе. Случият е следният. Олга Славчева решава да направи посещение във Варненското братство, за което в присъствието на няколко човека в една братска среща попита Велко дали може да му дойде на гости и да му гостува. Въпросът е поставен в присъствието на всички и всички се поглеждат и оглеждат Олга Славчева, а тя цялата е засмяна, весела, слънчева и цветуща. Тя е не само събожествената любов, но и за земна любов. Но Велко успява да се съсредоточи и направо в упори стрелва в засмяното й лице своят категоричен отговор. Може да ми дойдеш на гости, но не в женска форма, а в мъжка форма, като мъж. За това ще чакаш следващото прераждане. Всички се засмяха, а брат Велко въздъхна с облегчение. Оставаме да предположим, че в следващото прераждане брат Велко може да се роди като жена, а Олга Славчева като мъж. И не знаем какво би отговорил тогава брат Велко, ако е в женска форма на Олга Славчева, която ще е в мъжка форма. Имаше забавни неща, но имаше и трагични последици в школата за онези, които бяха тръгнали по пътя на мъжа и жената. Трябва да се публикуват, за да бъдат за заполучени. Портрет на Олга Славчева Ние съвременниците помним Олга Славчева, а вие следващите поколения ще можете да се вглеждате в нейния портрет, и в безброй от снимките, в които и тя присъства заснети при различни поводи на изгрева, на Витоша и на Рила с учителя и с братството. Тя беше много емоционална и онова, което се зараждаше в нея като чувства, тя ги изразяваше веднага без всякакви задръжки. Тя бе една чувствена натура от най-чист вид, вечно засмяна и в усмивката и се излъчваше слънчева енергия и слънчева аура. Ако се взрете в снимките, и се съсредоточите ще видите, че това бе една проекция на един слънчев лъч в едно човешко тяло, и то в женска форма. Тя реагираше бързо и можеше да премине много бързо от едно състояние в друго. Имаше моменти, когато бе засмяна, цялата лъчезарна и весела. А след минути и часове след като бе влезнала в контакт и се бе сблъскала с дисхармонични състояния, като упреци, обиди, огорчения, скандали, тя се разплакваше и плачеше с цялото си същество. Така както и с цялото си същество се смееше, когато беше в другия полюс. Тя така бе устроена. За нея беше естествено и подхождаше да бъде такава. Ако тези състояния бяха се случили му, то непременно другите биха се разстроили психически. Например, при смърта на цар Борис, заедно с много други българи, изразяващи своята скръп, ние съвременниците я открихме на една снимка в един софийски вестник разплакана как си бърше сълзите застанала в колоната за поклонение пред пленните останки на царя. За други това бе недопустимо и то за един окултен ученик да пролива сълзи за кесаря, т.е. за царя. Но за нея това бе естествено и всички онези, които я видяха във вестника от братските среди не я опрекнаха, защото знаеха че това е Олга Славчева и нищо повече. През време на съборите от 1922-1923 година, когато двама млади хубавци Михаил Иванов и Кръстю Христов разиграха цяло братство в Търново, въпреки предупрежденията на учителя, то единствено Олга Славчева им се противопостави. За нея учителят беше казал на времето по същия повод, че тя ще ги отритне и че няма да им се даде а тя беше много красива в онези години и беше привлекателна и желана от всеки, а особено от тези хубавци. По-късно учителят беше дал задача да напише очерк за двамата и особено за Михаил и да го даде в комичен вид, такъв какъвто си е бил. В нейната поезия ще намерите изразни форми, които ще ви вдигнат в облаците. Но това не е въображение. А такова беше нейното състояние на духа, и тя така възприемаше и предаваше нещата. А що се отнася до нейните екскурзии с учителя, те са описани от нея в един такъв стил, че онзи, който ги чете, има два начина. Или да се качи с написаното от нея във висините, или да бъде един обикновен четец на земята. Писмо от Олга Славчева до Марийка Марашлиева. 2 юни 1943 г. Тутракън. Мила Марийке, вярвам да си здрава вече. Това малко изпитание ти се даде, за да оцениш живота над всичко. Всичко ще мине и ще замине, но опитността остава и човек става по-мъдър. Щастлива съм, че опознах вашето семейство, не само за това, че ми оказахте гостоприемство, но защото всички вие в целия си дом сте направили в сърцата си храм Богу. А това е най-важното на света. Вие с Иванчо сте добри деца. Иванчо познах още в София на Изгрева преди едно-две години. Много го обикнах, помня, че доста се занимавах с него. Радвам се, че станахме приятели. Значи до Петра намерих Гого, Илия, тебе, баща ти, майка ти, Иванчо. Ако не беше Петър, никога от поменатите нямаше нито да видя, нито да опозная, нито да обикна. Значи чрез него забогатях с нови искрени приятели, а това е по-скъпо от злато и сребро. Радвам се, че свирите братските песни. Прекрасно е да звучат задружно вашите цигулки и ти, скъпа ми, сестро, нежна и добра, сестро, да пригласеш на братята си да славите заедно Господа на силите. Слушайте се един други, защото има любов към Бога у всички ви. А това е най-важното. Избрала си добър път за следване музика в София. Цяло лято се приготовлявай, и дойде ли есен, да те няма вече в Русе чули-чули? Никакво бавене и чакане по-добри условия. От тия сегашните по-добри няма. Не закъснявай нито с един ден вече. Даже си позакъсняла малко, но трябваше това да стане, за да възжелаеш по-силно да стане това, да те заболи хубавичко. Радвай се, че Бог те вика в музикалната си школа. Светът ще се оправи само чрез музика. България жадува за учители по музика, след 4-5 години ето те готова вече за Божията нива. Ти имаш прекрасен, баща. Не говоря за майка ти. Там работата е съвсем тъй велика и мощна, но внимавай върху вношенията на баща си. Той ти е двойникът от миналото. Той ти е велик брат от миналото. Каква чудесна връзка, какво красиво, благородно минало. Поздравявам ви! Благодаря за гостоприемството! То беше по-хубаво от това, което човек може да си представи. Нямаше как друго яче. У Петрови не можеше, а вие се показахте отворени сърца да ме приемете. Пейте. Аз ви оставям моята песен, моето веселие и радост. Друга монета за сега нямам. Бог да ви благослови. Целувам те, Марийке, и топло, сърдечно те притискам на сърцето си, което е пълно с обич за тия, които обичат Бога. Бъди здрава, крепка и от нищо се не бой. Не седели от групата? Работете! Петър е образцов, брат, отличен ученик и готов работник на Божията Нива. Не фрусе, но за такива като него бих отишла чак на Северния полюс. Бог да го благослови и запази. За Гого и Илия да не говорим. Изненадана съм от тях. Приятно трогната съм от чисто сърдечето на Гого Красивата и топла разумност в Него. Бог да го благослови и укрепи. Бог да изпълни сърцето Му с всяко благо. А Илия, не мога да не се засмея с глас, като си мисля за Него. Смях от радост, обичен, обичен песнопевец и чист като теменушка. Колко сте красиви всички в душата ми! Колко ви обичам! Прегръщам ви всички от душа и от сърце, и ви пожелавам най-хубавото, което се пожелава на Божии работници, на окултни ученици. Ваша Олга Славчева. Отворена картичка. 15 юли 1943 година. Мила Марийке, питах отговор, ето, кога е най-топло слънцето? Бани. Дълбоко дишане и топла вода за пиене. Курорта на свирчовица, а екскурзии често до Чифлишката гора. Каза да си смела, Да ходиш. Можеш да правиш излети с брат си или майка си. Често. За идване в София не отговори нищо. Навярно, те оставя свободна да сториш по свобода. Каквото ти намериш за добре. Каза, че може и на работа да си ходиш. Гого е добре. Често се виждаме. Не може да се нарадва. Тие дни беше много студено. Но сега се стопли времето. Та почвам и аз слънчеви бани. Тук е много красиво просто вълшебно. Може би мен така се струва, защото видях Витоша, стара планина, които ми са стари приятелки и майки. Гледай да оздравееш по-скоро, за да се запишеш в музикалната академия. Учителят много се зарадва, като му казах, че си доста музикална и волева. Не отлагай, а събирай багажа си и на есен студентка. Сърдечен поздрав на добрата ти майчица, татко ти и незабравимия Иванчо, също и на всички познати. Ваше Олга, записала Марийка Марашлиева. Вечно слово. Стихотворение от Олга Славчева. От вечността пътувам през морето. Към вечността завръщам се отново. И моят факел свети ми в сърцето. Изпълнено с вечно живо слово. Високо свети моят факел чуден. През дни зловещи, мрачни и бурливи. Духът ми често морен и отруден. Изпитва мъка, и съмнение диви. Душата ми с ужаси се бори. На бури и зловещи океани. И с мишци слаби тя вълните пори. И често пада пред неравни брани. Но моят дивен факел още свети. И грея над разпенени, талази, когато мъка пълни ми сърцето. И няма никой близо да ме пази. Когато превъзмогвам над вълните. Светилника държаща в ръцете. Сазирам нявга ликът на звездите. И зная, той от Бога мен привет е. Тогава пак ме сила осиява. Сърце ми крепне, вече вдъхновено. И слънцето отново ме съгрява. Небето ме за смяно. Тога с ръка ми смело се издига. С факела горящи към небето. Като че ли великий трон достига. И мерва се на Бога пред лицето. И силна става моята десница. Готова съм да страдам и живея. И мощна ставам. Смела кат лица. И към голгота да погледна смея. Високо свети моят факел ярък. Ей, и да, и да, отче мой желани. Сърцето си поднасям ти подарък. Подобно плод красив, благоханен. Олга Славчева 15. Боян Боев Запознанството на моите родители с Боян Боев датират още от времето, когато се създаваше русенското братство. В онези години брат Боев е много активен и е в стихията си като проповедник. По професия той беше учител и в него беше вградено усещането, че трябва да обучава някого и да учи онези, които са невежи. Като един от първите проповедници на учението на учителя в училищата бе Боян Боев, за което в онези години той беше уволнен дисциплинарно като учител. След това той продължи да посещава приятелите по градове и села и да изнася беседи на различни теми. Така той познаваше всички по цяла България и всички познаваха него. Затова това всички въпроси, които трябваше да бъдат отправени до учителя, от нуждаещите се се отправяха до него, и той с разпечатаното писмо отиваше при учителя, прочиташе го. Учителя изслушваше внимателно писмото и даваше своят отговор, като Боев стенографираше отговора, след което написваше писмо, като изпращаше писмото препоръчено – или с обикновена поща. По този начин на много места в България останаха писмата на брат Боев, които са отговорите на учителя на зададените въпроси на приятелите. Трябва да добавим, че приятелите изпращаха тези въпроси до брат Боев, защото смятаха за неприлично и куштунство да занимават учителя с лични въпроси. Така смятаха някои. Други пишеха писмо, лично до учителя, и той им изпращаше подходящ отговор, и така ние имаме кореспонденцията на учителя с приятелите. Трети пък отиваха лично при учителя и в своите срещи с него задаваха въпроси и получаваха съвет. По този начин ние имаме опитностите на приятелите с учителя. В моя случай аз бях болна наскоро и след съветите на учителя, които аз спазих и изпълних, аз оздравях. Но същата година есента моята майка се разболял тиши аз. А това беше октомври и ноември 1944 година. Тогава бяха едни дъждове, времето беше влажно и студено и това спомогна да я скове и стовари налегло. Аз трябваше да се грижа за прибирането на гроздето, по гроздобера и с още много други есенни и домашни работи в нашия дом. Аз бях напуснала работа, без да питам учителя, понеже работех като секретарка в немското училище в Русе, а тогава политическите събития бяха такива, че германците вече се изгонваха от СССР и аз се постарах да се предпазя и съхраня. Ние бяхме евакуирани през лятото на Лозето и дори там паднаха наоколо много самолетни бомби. Американските самолети бомбардираха от срещният бряг на Дунава и то Гире. Поргиво, който се запали и цистерните с петрол горяха и осветяваха близо два дни Дунава. Американските самолети се опитаха да бомбардират Русе, но по погрешка те изсипаха бомбения товар в околностите на Русе през нощта. Така че от детонацията на бомбите от отсрещния баир се бяха изпочупили стъклата на нашата къща. За всички това бе едно чудо, което спаси Русе от разрушение в онази нощ. Обясненията бяха различни и дори по-късно, когато при нас дойдоха на гости Янка и Панайот Гранчарови от Янбол. Получихме обяснение от Янка, която бе ясновидка, че невидимия свят е отклонил американските самолети, като е заблудил пилотите и те са изсипали бомбите в покрайнините на Русе. През онези дни и нощи ние се събирахме и правехме горещи молитви в къщата на Ватев, която се намираше в местността Свирчовица, където беше братското лозе. Спомням си, когато бягах през тревата, оплашена от настъпващите самолети. Под краката ми се разпръскваха в страни не само високата трева, но и много змии и смокове. Преживях ужас от земята и от бръмченето на самолетите на небето. Така в дома на Никола Ватев се събирахме и правехме молитви. В градините на Лузята и по дворовете някои хора, както и някои приятели си бяха направили изкупи, за да се крият от бомбите. Така и брат Боян Ковачев си беше направил изкуп в двора, понеже имаше голям двор, и през време на бомбардировката, когато е бил в лозето, и когато са паднали бомбите наоколо се е ужасил от възможността да бъдат затрупани в изкупите, затова този преживян ужас има и своята положителна пулка и въздействие. Той се отказа да се крие в окопа, а пулката беше, че той се коригира в едно нарушение. Какво бе то? След заминаването на баща му, който беше дал мястото и беше построил салона за нуждите на братството в Русе. Боян Ковачев самоволно присвои салона и го направи дърводелска работилница и по този начин лиши приятелите да се събират в салона. Той смяташе, че това е лична собственост на баща му и на него и може да разполага както му угодно, като не познаваше един основен култен закон за дома господен. След изживеният ужас той го прие като възмездие и реши да се коригира, като освободи салона отново за братски нужди. Но той не си реши задачата правилно, понеже прие една голяма сума пари за салона от Петър Филипов и Йордан Новаков, за да си построи допълнително нова работилница. След години тази работилница изчезна като по-късно изчезна и салона. По какъв начин? Бяха нарушени основни окултни закони за Дома Господен. Дома Господен е дом за Духът Божий, горе на небето и долу на земята. Ето това е причината да се премахне и да изчезна салона в Русе. А всички други случки и събития и всички лица, които допълнително се явиха и бяха участници, следваха един сценарий, написан от невидимия свят, като последица и резултат от нарушение на закона. Там е истината. Ние сами си предадохме салона. Крепостта се предава отвътре. Това нещо го видях по-късно и във всички други салони, които изчезнаха в онези места в България, където имаше братски живот. Братският живот беше изчезнал, изчезнаха и из салоните. Те не бяха необходими, защото ги нямаше братята и сестрите, чрез които да се проявява духът Божий и да създава думът Господен. При такива събития в Русе в тези дъждовни дни аз изпратих писмо до Боян Боев за състоянието на майка ми и търсих помощ чрез него от учителя. След време получих отговора му и аз го цитирам отделно. Започнах усърдно и точно да изпълнявам съветите от учителя за лечение на ешиаса на майка ми. Процедурите бяха затруднени от това, че времето беше студено и понеже нямахме памук, компресите ги правих с вълнена фланела. След известно време майка ми се подобри и оздравя. Дълго време тя увиваше крака си с вълнени неща. Писмото на брат Боев е написано на изгрева и носи дата 15 ноември 1944 г. Това означава, че учителят се е върнал от Мирчаево и се намира на изгрева. По-късно разбрахме, че учителят по това време е бил вече болен и с затруднение е изпълнявал своите задължения. Лекциите в салона продължават. Братският живот продължава въпреки настъпилите събития след 9 септември 1944 г. и навлизането на руските войски в България. Много по-късно осъзнахме, че е настъпила нова епоха. Това го узнахме след като си замина учителят няколко години по-късно, когато бяхме прочели, че след 1945 г. ще дойде ерата на труда, и тази епоха ще трае 45 години. Всички тия неща се изпълниха точно и аз бях свидетел на тези събития. И днес, когато пише това, а днес е 19 юни 1990 година, мога да кажа, че събитията се промениха след 10 септември 1989 година. Така, че бяхме свидетели на нещо, което трябваше да дойде, трябваше да преживеем, и трябваше да бъдем участници в него, независимо дали го искахме или желаяхме. Защо? Защото това бе решение на невидимия свят и решение на учителя. Датата на писмото на Боян Боев от 15 ноември 1944 г. показва, че учителят продължава да приема приятелите на разговор и да разрешава съдби на хора, на общества и на цялото човечество. Знаем също, че до последните дни учителят е приемал. Едновременно той изслушва многобройната кореспонденция на приятелите чрез Боян Боев и съответно за всеки едно го дава специален отговор. Прочетете писмото и ще може ли да проумеете какво е състоянието на учителя в момента. Той знае, че му предстои да си замине. Той знае, че трябва да подготви тялото си за заминаване. А на физическото поле има строги закони, чрез които едно човешко тяло се проявява на земята. Да не говорим за човешкия дух и човешката душа, които обитават това тяло. А при Учителя, тук Божествения дух и Христовия дух обитаваха тялото, сътворено от Петър Дънов. За нас той беше Миров Учител, но този Миров Учител трябваше да се съобрази с законите на човешкото тяло на земята и съответно да го подготви. В тези дни Учителят започва да боледува, да отпада, разболява се и си замина. За нас, обикновените човеци, това е така. За учителя имаше други измерения и той в последните дни отронваше по някоя дума. Труден въпрос, бавен процес. Тези неща ние не можем да ги схванем с нашите човешки съзнания. Можем да схванем само любовта на учителя към своите последователи до последния си дъх на земята. Това е видно от писмото на учителя чрез Боян Боев до мен. То е показателно за всичко, което написахме погоре. След заминаването на учителя Боян Боев, който бе на изгрева, беше живата история на братството. Той знаеше наизуст всички адреси на приятелите в провинцията. Познаваше всички и водеше обемиста кореспонденция с всички. Случваше се така, че приятелите продължаваха да му пишат писма и да го питат за съвети по същия, начин както през времето на учителя. Но вече учителят го нямаше и нямаше как да го пита. Тогава той се обръщаше за съвет към словото на учителя, към онова слово, което той лично беше стенографирал в безброй тратки. Той имаше навика да запитва всеки посетител при учителя за какво е ходил при учителя, какво е питал учителя и какво учителят му е отговорил, и то в фонези лични срещи между учителя и търсещия помощ от него. Тези неща Боян Боев записваше на своята стенограма и тези неща останаха като жива съкровишница на общението на човешките души с Божествения дух на мировия учител. Памета на Боян Боев беше точна и категорична. Той посягаше към нея и от нея изваждаше онова, което бе необходимо на онези приятели, които му пишеха писма. И той отговаряше с думите на учителя. Така моят съпруг Иван Аспарухов беше му написал Писмо за съвет за лечение на своята язва. Получихме Писмо от 26 февруари 1963 г. Вие можете да се запознаете с текста на Писмото, в което се вижда, че Боян споменава онова, което Учителят е препоръчал в тези случаи. По-късно след заминаването на Учителя, Боян Боев започна да дешифрира някои записани разговори от него с Учителя, и започна да ги изпраща като писма до приятелите в провинцията. Ние ги получавахме с препоръчена поща или с обикновена в разстояние на няколко години. И така се оформи една поредица от разговори на учителя, озаглавени от Боян Боев, като «Писма до приятелите». В Русе тези писма бяха адресирани до Йордан Новаков, понеже Ватев беше възрастен. Аз притежавам една поредица от тези писма, непълни до Васил Харизанов, изпращани в търговище, където е имало кръжок. Този Васил Харизанов беше мой свако, тоест съпруг на сестрата на моята майка, и аз ги получих от Леля ми Марийка Харизанова. Те не са пълни, но показват един метод възприят от Боян Боев в момент, когато на наизгрева е спряно книгопечатането и издаването на беседи. Може да се открият и други писма на Боян Боев до други приятели, и те всички носят белега на една безкорисност. Учителят беше казал за него, че няма по-безкористен човек на изгрева от него и че бил ангел в панталони. Нашите контакти с брат Боев продължиха и по-късно в едно искрено приятелство. Около брат Боев се движеха много неща – събития и съдби на хора. Така моя снаха Русице Илиева, съпруга на моят рожден брат, Иван Марашлиев дойде нашето семейство чрез запознанство направено от Боян, Боев във връзка с братски услуги. Услугата беше направена и се появи една връзка, която се реализира в брак. Различни бяха човешките съдби на изгрева и на приятелите в страната. Всичко се преобърна за добро за онези, които работеха за Бога. 19 юни 1990 г. Марийка Марашлиева Писмо писано от брат Боян Боев. Изгрев, 15 септември 1944 г. Любезна сестра Мария Марашлиева, получих писмото ви. Говорих с учителя за майка ви. Учителят каза на болните места ще туряте топли компреси последния начин. Ще вземете дебел и широк пласт памук. Ще го облеете с гореща вода, докато хубаво се напъи с водата. След това няма да се изтиска, а ще се остави да се изцеди излишната вода и ще се постави веднага върху болното отишия с място. Водата ще бъде толкова гореща, че едва болната ви майка да изтърпява горещината. Ако е много горещ памукът, дигнете го за една секунда във въздуха, за да изстине малко и пак го турете веднага върху болното място. Върху памука ще поставите гутепърка или мушама и върху мушамата вълнен плат, с който покриете много добре памука. Това се прави, за да не изтине памукът много скоро. Така приготвеният топъл компрес ще стои върху мястото 3 минути. След това ще се свали компресът от мястото, памукът ще се изтиска върху леген, за да се освободи от истиналата вече вода и отново ще се облее с нова гореща вода и същото ще се повтори. Това ще се повтори 6 пъти за една вечер. През деня понеже мястото ще е изнежено от топлия компрес. Трябва да се обвие с вълнен плат, за да не изстине. Такива компреси по 6 на вечер ще се правят от начало всяка вечер, а после през вечер. Ако не можете да намерите памук, може да замените памука с дебел вълнен плат, който ще напоявате с гореща, вряла вода. Пожелавам на майка ви пълно и бързо оздравяване. Пожелавам ви всичко хубаво и светло. Поздрав до родителите ви и другите ви домашни и до всички братя и сестри. С братски поздрав. Б. Боев. Писмо писано от брат Боян Боев. Любезни брат Ивана Спарухов, получих писмото ви. За лекуването на язва учителят препоръчва следното. Болният от язва да взема по една супена лъжица зехтин сутрин и вечер на гладно сърце. Зехтин, а не олио. Дано намерите достатъчно кутии със зехтин. Освен това да избягвате храни, в които има люспи. Поздрав на вашите домашни. Пожелавам ви бързо и пълно оздравяване. Със сърдечен братски поздрав. Ваш Верен Боян Боев. Марийка Харизанова. Едно родилната треска. Родена съм на 15 октомври 1907 г. в град. Търговище от родители Желю Калев, земеделец и Иванка, домакиня. Учила съм в търговище. След прогимназията изкарах и четвърти гимназиален клас, след което постъпих в Стопанското училище, където учих три години. През 1931 година се омъжих за Васил Стефанов Харизанов, елтехник от същия град. Понеже свещеникът в търговище отказа да ни венчае, тъй като Васил беше известен като дановист, отидохме в Бургас, където ни венча един евангелски проповедник на име Марко, венчаването ни стана след две години. В 1933 г., когато бях забременяла вече с първото си дете Веселина. Последната се роди на 11 декември 1933 г. в Кочериново, където Васил беше на работа. При раждането на детето си се разболях от родилна треска поради простудяване. Положението ми беше много тежко. Бях отпусната и безсилна, кармата ми спря и тогава Васил реши да отиде при учителя за съвет. Учителят нареди да ме отделят от детето, да ме изкъпят и понеже не можех да се храня и имах висока температура, пак по нареждане на учителя да ми правят хранителни клизми стрици, но не всеки ден. Това продължи до края на месец декември. През месец януари съм получила криза Изпаднала съм в безсъзнание и лекарят, който ме е куширал, наредил да бъдат извикани двама лекари от Горна Джумая, сега Благоевград, за да се консултират. Идвала съм от време на време в съзнание и съм запитвала къде живея, къде е входът ни и така нататък. Лекарите не предписали никакви лекарства, само са ме запитвали и разбрали, че положението ми е много тежко и казали, че ако оживея, може да остана с някакъв недостатък. През това време съм пиела много вода и сокове. Колко време е траяло това състояние, не мога да кажа, но според околните ми, то е било около 40 дена. По едно време, изведнъж съм почувствала глад. Майка ми, Иванка, която била през всичкото това време, при мене, хранала детето изкуствено. Най-напред с оризена вода и постепенно с мляко, готвела за мъжа ми и за себе си. Като съм поискала да ям, майка ми била наготвила картофе на яхния и ми дава да ям от нея. Аз съм се нахранила много сладко. Като се върнал мъжът ми от работа и като научил това нещо, казал, какво си направила, ти сега ще я умориш, но за слава на Бога, нищо не ми стана. Кой знае как, но аз съм дъвкала добре картофите и хляба и така, макар, че не съм се хранила толкова време, понеже пиех много вода, червата ми не бяха се слепнали и не ми се отрази зле храната. След това започнах да се храня постепенно нормално. Майка ми постоя още до края на януари и тогава си отиде. Аз си поех постепенно работата в домакинството и гледането на детето. Рисковано беше отначало прохождането ми. При всяко стъпване ми се подкосяваха краката. Това беше поради слабост, но постепенно се възстанових. Дори и млякото ми слезе, обаче детето не искаше да суче, понеже беше свикнало вече на изкуствено хранене. Някакъв външен дефект не ми остана, както предполагаха лекарите. Аз поначало си бях малко бавна. Веска детето ми растеше и беше много жилава, но трудно се хранеше, не беше лакома. През всичкото това време Васил беше много заед във фабриката. Идваше си на обед, набързо се нахранваше и пак бързаше за работа. Две премеждия с деца. И тъй аз се бях простудила, но то детето беше здраво. В последствие разбрахме, че Веска има увеличени сливици и може би за това беше злояда. Но кой е обръщал внимание на това? После пък, преди да проходи веднъж, когато ще я къпя откъде не зная, попаднало едно малко пиронче, колкото една стотинка във водата, и то, докато да забележа, то го глътва. Много се безпокоях, да не и стане нещо. Казахме това нещо на лекаря, а той погледна много леко на това нещо, и каза да следим, когато отива на гърнето дали няма да го изходи. И това мина. По-късно пък една сутрин, аз като си гледам работата, не съм забелязала къде изчезна Веска. А на двора ни имаше една висока стълба, която беше разтворена под една лоза и стигаше доста на високо. Около 2,5 до 3 метра. Идва Васил и аз му казвам, че Веска я няма. Погледал се той и по едно време забелязал, че Веска е горе на лозата. Най-напред се безпокояхме, понеже през двора ни минаваше една широка вада с вода, която течеше доста силно и като нищо би могла да завлече детето. Над нея имаше дъски като мост, по които минавахме при излизане от къщи. Така вада имало и при фабриката, където работеше Васил, и по нея са спускали дървета от планината. И тъй ние викаме и се чудим къде е веска, а тя се свила горе и мълчи, спотайва се. Внимателно Васил се изкачи по стълбата и я взе на ръце. Та тая смелост я има веска от Васил. Стълбата беше поставена, за да подрежем хасмата. Много страхове съм брала с тая вада. Трябва да кажа още, че в Кучериново всички ходехме с налъми, бяха бедни години. Но там имаше много дървен материал. Дори произвеждаха във фабриката на лъми. Та и децата ходеха по дворовете с търлъци и налъми. Веска също. И като играят по някой път децата, разменят си на лъмите и съм ги виждала често пъти. Като се сбият близо до вадата, косите ми настръхваха. Веднъж пак вече имах второто си дете – Стефан. Той е било на две и половина години. Извадила съм да чистя спанак навън в лятната ни кухня. Влязох за малко в къщи, а той вземал от спанака и пуштава водата. Добре, че бях излязла навън и го видях. Като пуща спанака във водата, изведнъж пада и се захлюпва в нея. Насмалко да се удави. Аз бързо изтичах до водата, грабнах го, а той беше нагълтал вода да се дави. Моментално му натиснах езика и той повърна изгълтаната вода. По такъв начин го спасих от удавене. Като че някой ме накара така да направя. При раждането и на двете си деца много съм теглила, понеже съм била анемична. Когато да се роди второто ми дете Стефан на 2 февруари 1937 година, тогава дойде сестра ми Захарка при мене, защото свекърва ми беше починала и девера ми беше напуснал пети клас в търговище и дойде на работа при Васил да учи за наяд. А тия мъже искаха да им се готви. Та сестра ми Захарка от една страна да ми помогне в домакинството, а от друга да промени малко обстановката. Захарка пое изцяло домакинството, а аз се занимавах само с детето. Захарка беше останала вдовица, тъй че можеше да дойде при нас. Като дойде, тя започна да ми вари моркови. Изпивах водата, а самите моркови изпържваше малко и така ги употребявах. Тогава разбрах колко са полезни морковите. Захарка работела при един аптекар в търговище и оттам се беше научила така да ги приготвя. Когато дойде Захарка, при нас в Кочериново Стефан беше вече на три месеца. Тя стоя при нас цялото лято до есента, когато зрееха плодовете. Река Струма минаваше извън фабричния район. Тя беше силна река. Веднъж Захарка, като гледала, казала, че зад реката се виждат дърветата в далечината. «Хайде да идем да видим, какви са тия дървета», каза тя. А ние сме се разхождали край реката с Васил и той е преминавал през нея, Но аз не смеех, защото се страхувах да не ме завлече водата. Захарка беше силна и здрава и премина отвъд реката. А там имало ниви и много крушови дървета. Та отидоха и донесоха много круши. А крушите бяха много хубави. И така донесоха на няколко пъти и тия круши много ми помогнаха да се закрепя здравословно. В Кочериново стояхме до 1939 година. Ето какво казва учителят. Невидимият свят постоянно ви поставя ред страдания и следи за вас разумно да ги използвате, да имате придобивки от тях. Няма човек на Земята, който да не е положен на страдания и изпитания. Великите учители даже са подложени на изпитания. Всеки човек трябва да мине през известни дисциплини. Малките същества са подложени на едни изпитания, по-големите на други, а най-големите на трети – обаче изпитанията на всяко същество са специфични. Те съответстват на неговите сили, и способности. Като знаете това, не се сърдете на провидението, не казвайте, че вашата съдба е най-тежка или че провидението е строго към вас. Каквото и да кажете в този момент, вие няма да бъдете прави. Бог е еднакво снисходителен към всички същества. Трябва да знаете, че страданията са общи. Няма същество, колкото и малко да е, което да не участва в страданията. Три неосъществената среща. През 1931 година, докато нямахме деца, ходихме на седемте Рилски езера. Минахме през Рилския манастир. Васил не искаше да ме вземе, защото пътя бил дълъг, но аз нали не зная, мислех все пак, че ще мога да го извървя. А то били цели пет часа път. Исках да имам представа какво представлява лагера на Рила. Васил ми купи дни нови сандали, взехме малко провизии и някоя и друга дреха и тръгнахме. Вечерта пренощувахме в манастира и сутринта тръгнахме за езерата. Като вървяхме, по пътя ни настигнаха три момчета от Варна. Те носеха много захар и по пътя се подкрепяха с захар та даваха и на нас. А пък Васил не е знаел или беше забравил, че на такъв път човек трябва да има нещо сладко да се подкрепя. Така стая компания пътя мина неусетно. Като пристигнахме на езерата, там ни посрещна едно дете черно като циганче с обелен нос, а това беше Марийка Марашлиева. Но изненадата ни беше голяма. Учителят го нямаше. Бяха го повикали внезапно в София. На нас не ни беше вече интересно и ние се върнахме на другия ден обратно. Тогава нямаше хижа на езерата. Но навръщане се заблудихме и изгубихме пътеката. Васил вървеше напред, а аз след него. По едно време той се обърна и ми каза, «Внимавай, да не настъпиш змията». Но аз нали вървя след него. По стъпките му минах край нея и тя остана така завита на колело. Съвсем не беше малка. Навръщане пак минахме през Рилския манастир. Там беше на летуване един наш приятел Асен Куманов със семейството си. Той беше много ревностен брат. При тях си починахме и закусихме. Там бяха той, жена му и детето му 4-5 годишно. Помня, че бяха правили на закуска бухти. И така се завърнахме в къщи благополучно. Още преди да тръгнем, когато споменахме пред един наш приятел Ахил Вонидов за отиване на Рила, той каза «Как ще тръгнете, за там трябва да имате екип». А Васил каза «Ами, какъв екип?» Ахил беше прав. Но ние... И без екип минахме. Завърнахме се уморени, но после си починахме. Времето определено на човек да се срещне с учителя е строго индивидуално. Човек трябва да подготви себе си за тази среща. Та аз доживях 81 години, получила съм два удара. После сериозно счупване на крака при ябълката горе, движа се много бавно с два бастуна, но слава Богу все пак не съм налегло. Забележка. Марийка Желева-Харизанова е рождена сестра на Величка Желева-Марашлиева, която е майка на Марийка Марашлиева. Четири противодействия от род. Васил Стефанов-Харизанов е роден на 2 февруари 1904 г. в Търговище. След основното си образование е следвал техническа военноморска школа във Варна. По това време Велко Петрушев е бил преподавател в това училище. Учениците от класа на Васил проследили веднъж Велко, и го наблюдавали как се моли през ключалката на стаята му и къде ходи и започнали да четат от същите книги, които той четял. После Васил трябвало да отиде на практика в Свищов, където се запознал с семейство Аневи, които са били от братството. После ходил на практика и в Русе. Там се запознал с Никола Ватев и с Велико Марашлиев. Още 1923. 24 г е ходил на съборите в Търново и в София по-късно. Когато почина Васил, тогава намерих тефтерчето му с молитви и други бележки и започнах по-ревностно да чета. Като Ерген е получавал беседи и изписание, житно зърно четял, но не споделял с родителите си. Считан бил за ръководител в търговище. Паша му изпращала резюмета, брат Боев му изпращал писма но в търговище е имало много малко хора запознати с учението на учителя. Веднъж като идвал Таню Желев в търговище казал, че атмосферата в търговище била много гъста. Нямало условия да се говори. Семейството на Василни най-малко не се интересували от идеите му, дори са били противници. Те се надявали като се ожени, жена му да му повлияе, за да се отклони от този път. И понеже аз не бях противна на идеите му, аз станах противна на тях. Той разбира се държеше за семейството на родителите си. Подобно беше и положението на брат ми Стефан Желев-Калев. Той не ядеше месо, четеше и получаваше беседи и писание житно-зърно, но като се ожени, жена му искаше да му повлияе. Обаче той си остана вегетарианец и като такъв си замина. Родовата карма е голям заплетен възъл. Човек слиза на земята чрез рода и чрез него получава тяло. Връзките им са от столетия. Учителят казва, «Всяко зло, което хората ви причиняват, се дължи на вашата карма с тях. Всяко добро, което ви правят, се дължи на вашата карма. Кармата е закон на инволюцията на човешката душа, слезнала на земята. Дихармата е закон на еволюция, разцъфтяване на човешката душа и възлизането й към светлината, виделината и Божията слава. Васил Харизанов си замина на 1 декември 1975 г. В търговище имало едно семейство Ганка и Петър Кремакови. От тях се събирали да четат беседи. Там е идвала сестра Гинева от София. Впоследствие семейство Кремакови се изселили в Казанлък и после в София с двете си дъщери. Едната следвала агрономство, а другата се омъжила там. Сестра Гинева, е била близка на брат Колюнанков. Кремаков се занимавал събаджийство, но после станал продавач на книги в книжарницата на бабалъка си. Кремаков имал гимназиално образование и бил много представителен като човек. Нямаше човек в България, запознал се с учението на учителя и да не е имал противодействие от рода си. Това е първото препятствие, което трябва да се премине. А след това следва противодействие от общество, Средата, в която живее и от народ. А пътят на ученика е в изучаване словото на учителя и приложението му в живота му.